0: Hoi luisteraars, deze aflevering is opgenomen voor de tweede tijdelijke sluiting van de Efteling vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Ze kunnen daardoor een paar opmerkingen in de aflevering zitten die niet meer relevant zijn. Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij uh, weer een, een aflevering waarin we de diepte in gaan duiken.
1: Uh, want we gaan het vandaag weer hebben over een, een onderwerppal waar we het uh, nog nooit over hebben gehad in Kleine Boodschap.
0: Of althans waar we nog nooit echt uh, zo diep uh, in zijn gedoken. Het is ons al wel vaak gevraagd, want we hebben natuurlijk al een hoop afleveringen gemaakt over uh, ja, zeg maar achtergronden van de Efteling organisatie. Bijvoorbeeld het groenbeheer of duurzaamheid of werken bij de Efteling. Maar we hebben al heel vaak de vraag gehad, duik nou eens even dieper in op de financiën van de Efteling. Hoe gaat het nou financieel met de Efteling? Hoe werkt het bedrijf nou precies? En dat is precies wat we vandaag gaan doen, hè?
1: Ja, inderdaad, want we hebben het iedere aflevering wel een keer over, over bezoekerscijfers of omzetten. Maar we, we duiken er nooit echt helemaal diep in. daar heeft al een reden, ja, misschien is, dat wel, uh, is de achtergrond daarvan wel dat wij er allebei niet extreem veel kaas van hebben gegeten. We doen er allebei wel een beetje iets mee op ons werk, maar, maar zeker niet, uh, niet zo diep als de gast die we nu aan tafel hebben zitten. Want uh, we hebben ook deze keer uh, weer een expert ingehuurd. Iemand die ons alles kan gaan uitleggen over de financiën van de Efteling en uh,
0: hoe dat nou allemaal werkt. Welkom, Roel. Uh, hoi, uh, goedenavond. Hey Roel, ja, heel fijn dat jij er bent, want uh, zoals al zegt... Uh, <tus> We hebben niet zo heel veel kaas gegeten van het onderwerp. Maar jij ja, wel. Uh, introduceer eens even. Wat heb jij nou met Financiën en met de Efteling?
2: Ja, leuk dat ik er ben vanavond. Dank voor de uitnodiging. Ik zal me inderdaad even voorstellen. Mijn naam is Roel van Tilborg. Ik ben al liefhebber van de Efteling, zolang ik mijzelf kan herinneren. Dus dat is ongeveer al een jaartje of dertig. En um, kleine boodschap luisteraar vanaf het eerste uur. Dus ik ben heel vereerd dat ik hier vanavond mag zijn. Hé, hey, dat is mooi. Die hebben we graag, kleine boodschap luisteraars <laughs> van het eerste uur. Ik ben docent economie in dagelijks leven. Um, en um, vandaar dat ik uh, wellicht wat meer verstand uh, van uh, financiën heb dan jullie.
0: Dan heb je dat vrij zeker. Kan ik kan het al op een papiertje geven.
2: En ik kan me zelfs herinneren dat ik jaren geleden al jaarverslagen van de Efteling zat te lezen. Toen vroeg ik ze op bij de Kamer van Koophandel, ja, gewoon uit interesse. Dat was nog wel in de tijd dat die jaarverslagen echt heel mooi vormgegeven waren. Dus dat hielp ook wel moet zeggen dat het, uh, die uh, die we nu hebben bekeken, dat die vrij uh, saai waren. Heel textueel, uh, maar inhoudelijk natuurlijk wel bijster uh, interessant. Ja. ja, en het voordeel is, uh, je bent docent economie. Dus je weet
1: alles van, van financiën en economie. Maar je kan het als het goed is ook uitleggen aan ons en aan onze luisteraars.
0: En uh, dat lijkt ons in het geval van dit uh, onderwerp niet uh, heel erg een overbodige luxe. Nou ja, want stel dat je nou heel bang wordt en denkt van oh, ze gaan daar allemaal praten over dingen. En daar snap ik helemaal niks van. Uh, dat klopt op zich. Maar wat heel erg gaat helpen is dat we het vooraf even gaan hebben over een aantal termen die langs gaan komen in, uh, in een stuk waar we het eigenlijk over gaan hebben. Dus je krijgt een klein beetje, nou, laat het economieles noemen, net genoeg om de Efteling Jaarverslagen ook zelf te kunnen lezen. Dus je, je bouwt nu ook kennis op die je later weer kunt toepassen. En als wij zelf ooit weer in de toekomst een jaarverslag erbij pakken, dan kunnen wij dus ook wat dingen vertellen. En dan zou iedereen veel beter moeten weten waar we het over hebben. Dus vrees niet, alles waar we het nu in het begin over gaan hebben, Dan kun je de rest van de aflevering extra goed mee volgen. En we gaan je niet overhoren aan het eind. Nee, toch? Of wel Roel. Heb jij een, een
1: nee, quiz? Nee, nee. nee ik heb geen Multiple Choice uh, toets voorbereid of zo.
0: Die helpt ook wel hè?
1: Ja, <laughs> ja precies. We gaan de financiën van de Efteling uh, vandaag behandelen en bekijken aan de hand van de jaarverslagen van het park. Uh, we hebben die van uh, 2017, 2018 en 2019 opgevraagd en gekregen van de Efteling. Uh, maar ja, we zijn eigenlijk voornamelijk gedoken in die van 2019, de meest recente. Die andere twee die leken er ook wel heel erg op, uh, viel mij op. We ook nog geprobeerd om de jaarverslagen van Stichting Natuurpark, de Efteling, op te vragen. De eigenaar van de Efteling, daar gaan we zo meteen nog wel even uitleggen hoe dat, dat precies zit.
2: Maar die, die kregen we niet boven water. Nee, nee, helaas niet gelukt. Ik denk dat dat wel logisch is ook hoor. Een stichting hoeft het ook er niet bekend te maken, in tegenstelling tot een besloten vennootschap, wat de Efteling is, maar daar komen we zo nogal over te spreken. En ja, ik kan het me ook voorstellen. Ik denk dat de stichting een, een partij is die volgeladen zit met miljoenen euro's. Daar komen we straks ook nog wel op terug. Um, duizelingwekkende bedragen, schat ik zo in. Maar ja, we weten het niet. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat de reden is dat ze die stukken
0: voor zichzelf houden. Ja, dus deze aflevering gaan we kijken naar de harde cijfers zoals ze in het jaarverslag van Estling staan. En dan gaan we in een volgende aflevering gaan we daar zelf nog wat creatieve berekeningen op loslaten. Kijken dat we bepaalde getalletjes eruit kunnen halen. Ik, de meest interessante die ik zag staan is misschien wel van... stel de entreeprijs van de Efteling gaat een euro omhoog, wat levert dat dan op? Maar dat soort dingen komen ze dus in de volgende aflevering. Eerst gaan we even kijken naar de harde cijfers. Ja, je zou deze aflevering dus als een soort tweelui kunnen zien. Hè. We gaan het
1: twee keer hebben over de financiën van de Efteling. Eén keer over de harde cijfers, dat gaan we deze keer doen. En één keer gaan we lekker creatief rekenen met de cijfertjes en de euro's. En dat is deel 2, die komt
0: later uit. En ja, voordat we er helemaal in gaan duiken, we hebben ook een hoop interessante dingen gevonden in, het, in de jaarverslagen. Maar die houden we nog eventjes onder water. Die komen straks vanzelf langs. Het, het gaat niet per se altijd om,
1: om euro's. Er staan stiekem nog heel wat andere interessante dingen in zo'n jaarverslag. kwam ik wel achter in de
2: voorstudie voor deze aflevering. Zeker. We hebben het nou al een paar keer over een jaarverslag. En we daar eens mee beginnen. Wat is nou een jaarverslag? Ja Paul, een jaarverslag, daarin lees je onder andere de financiële informatie van een uh, onderneming. En bedrijven zijn dat verplicht ieder jaar om dat op te stellen. En het is ook belangrijk dat dat heel nauwkeurig gebeurt. Uh, het moet echt allemaal kloppen. Een accountant die gaat dat controleren. Een externe accountant, dus iemand van buiten de Efteling. En die moet dat dan ook echt goedkeuren. Het is logisch dat zo'n jaarverslag openbaar is. Hè. Dus daarom hebben we het hier ook uh, voor ons liggen. Uh, het is opvraagbaar. Uh, in dit geval heeft Tim het volgens mij geregeld via de Efteling. Maar... Uh, Um, je kunt het zelf ook opvragen eventueel via de Kamer van Koophandel um, en um, ja, het, het moet openbaar zijn omdat andere ondernemingen, dus bijvoorbeeld leveranciers, die moeten inzicht kunnen krijgen in de financiële situatie van een bedrijf en die, um, ja, die moeten daarmee kunnen bekijken van hoe risicovol is het nu om met bijvoorbeeld de Efteling zaken te doen. En um, dat geldt ook voor banken, voor investeerders of kredietverstrekkers hè, als de Efteling geld zou willen gaan lenen. Ja, die willen dan eigenlijk ook kort en bondig. Hè, het jaarverslag is een paginaatje of uh, 60 geloof ik. Um, maar voor hen is het heel belangrijk om ja, ja, kort en bondig te kunnen zien uh, ja, hoe staat de onderneming uh, ervoor. En uh, ja, ook voor de Belastingdienst is het natuurlijk belangrijk dat alle cijfertjes uh, goed kloppen en uh, netjes genoteerd staan.
1: Het ja, viel mij wel op, Roem, met het doorlezen van het jaarverslag. Het gaat niet alleen over de cijfers en de euro's. Ik zie bijvoorbeeld bij de Efteling dat er ook informatie in staat... over bezoekersaantallen, over de gast beoordelingen over de structuur van het
2: bedrijf. Het is eigenlijk best wel breed en divers... wat er in zo'n jaarverslag staat, hè? Ja, dat klopt. Er staat heel erg veel in. Het zijn echt niet alleen maar de cijfertjes. En het is ook eigenlijk een beetje een, 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 ja, een middel... Om, om je te presenteren aan externe, zeg maar. Dus het is ergens ook een... Uh... Ja, een, een soort ja, boekwerkje om te laten zien: van kijk, zo staan wij je voor, waarbij je natuurlijk heel veel getallen, financiën enzovoorts in staat, maar ook echt wel meer dan dat. Dus dit is een veel leuker jaarverslag om te lezen dan van het
0: gemiddelde andere bedrijf, denk ik. Maar zo'n verslag 22 geval van de Efteling 60 pagina's. Dus dat klinkt toch nogal best veel? Niet echt per se een samenvatting voor mijn gevoel, maar op. Nou ja, die 60 pagina's wel al inclusief bijlagen. Ah, oké. Okay, ja. Op welk niveau gaat zo'n jaarverslag nou in?
2: Ja, het zijn, het zijn echt eindgetallen uh, die, er, uh, die erop staan. Dus je moet je voorstellen dat um, ja, achter die getallen, daar zit een hele wereld. Hè? Dus wij zien uh, bijvoorbeeld dan een bepaalde omzet staan voor een business, business unit. Dus bijvoorbeeld voor het park. Um, maar ja, dan hebben wij verder geen idee van um, hoeveel wordt er dan aan entreetickets verkocht. Uh, hoeveel zit er aan parkeerkaartjes? Uh, wat doet de horeca? Hoeveel ijskoffers heeft Tim gekocht? Ja, precies. Nou, dat kunnen ze misschien op je pasje wel uitlezen. Ja, ja, maar het staat, het, staat niet, uh, het staat niet in het jaarverslag. Veel. <laughs> Dus ja, dat, dat is eigenlijk jammer en, en helemaal al niet op kleine niveau. Hè. We zouden het natuurlijk super interessant vinden van uh, wat draait Poliskeuken aan omzet of wat doet het witte paard. Um, maar ja, dat, dat weten we niet. Ja, want het staat niet in het jaarverslag. Maar we weten wel dat de efteling die informatie natuurlijk wel heeft. De efteling heeft een
1: uitgebreid financieel pakket uh, draaien, waar alle kassas en, en internetsystemen aangekoppeld zijn. Dus de efteling weet zelf natuurlijk wel tot in detail wat er uh, tot op de
2: seconde nauwkeurig aan uh, geld binnenkomt vanuit uh, welke hoeken van het park. Ja, ja, tuurlijk. Nee, dat, dat weten ze precies. Dit is echt, ja, die 60 pagina's, jullie zeggen het is veel. Het is echt het topje van de ijsberg, wat je, wat je hier ziet. Het is de samenvatting, de eindgetallen van het jaar... En daar zit natuurlijk een hele afdeling finance achter die, ja, die dat continu monitort tot op het uur. Daarom zie je soms ook bepaalde horeco-locaties. Die, die natuurlijk dicht zijn als bezoekersaantallen onder een bepaald niveau. Want ze weten gewoon precies als er bijvoorbeeld minder dan 4000 bezoekers zijn. Dan heeft het geen zin om de glaas de kat open te doen of iets dergelijks.
1: Ja, Want ik weet nog wel uit mijn tijd toen ik bij de Efteling werkte. Zeker als, als vakantiekracht op de horeca. Dat er ook wel eens van die toplijstjes werden gemaakt. Weet je wel welk horecapunt heeft deze zomer het, het meeste omzet. Gedraaid, Wat zijn de top vijf best verkochte producten? Uh, wie heeft de meeste blikjes cola verkocht? Uh, uh, Welk uur van de dag komt er het meeste omzet binnen? Dat zijn allemaal
2: getallen die die kunnen ze zo uit de computer laten rollen. Ja, zeker. Ik weet uit mijn tijd in de Efteling ook dat dat vaak echt een battle was tussen afdelingen inderdaad. En ja. dan moest je een bepaalde waarden per bezoeker halen, uh, uitgaven per bezoeker. Uh, ja, dat dat
0: waren een hele hele strijd tussen afdelingen. Ja. Nou, we weten nu dus wat een jaarverslag is, maar wat ook belangrijk is om te weten als we dadelijk verder erover gaan hebben, is wat nou de organisatiestructuur van de Efteling is. Want als we het jaarverslag goed willen begrijpen, dan moeten we die dus ook echt goed voor ogen hebben. Dus uh, hoe steekt dat precies in elkaar?
1: Ja, als we de organisatiestructuur van de Efteling willen begrijpen, dan moeten we een aantal zaken aanstippen. En de belangrijkste is misschien wel Stichting Natuurpark de Efteling. Een stichting die, die er oorsprong al in 1950 vindt overigens. De stichting is eigenaar van de Efteling, de enige aandeelhouder ook, dus de enige eigenaar. En een stichting is geen winststrever. En dat wil zeggen, ze streven het niet na om zoveel mogelijk winst uh, te halen. Maar ze moeten wettelijk gezien wel een doel hebben. En in het geval van Stichting Natuurpark de Efteling... is dat uh, de lange termijn continuïteit, oftewel uh, de Efteling tot in de eeuwigheid uh, uh, behouden. Het behoud van werkgelegenheid, uh, hoeder zijn van het sprookje, uh, beschermen van de natuur. Uh, een stichting mag geen leden hebben en ook geen winstuitkeringen doen aan bestuurders... Uh, en maakt de stichting winst, uh, dan moet dat aan een uh, ideaal doel worden besteed. En uh, daar zien we wel voorbeelden van in het uh, jaarverslag. Want stichting Natuurpark De Efteling uh, besteedt bijvoorbeeld, uh, geeft bijvoorbeeld bedragen weg aan uh, goede doelen. Zoals daar is uh, Villa Pardoes en natuurorganisaties. Nou, dan hebben we de Efteling BV. Uh, jij zei het net al, uh, Roel, besloten vennootschap. Uh, de Efteling is dus een BV met... Uh, Twee grote business units eh, inmiddels. De business unit Park en de business unit eh, Verblijf. Hoewel die ook wel eens hotels en resorts wordt genoemd. Uh, daarnaast waren er nog twee kleinere business units. Uh, de business unit Theater en Evenementen en de business unit Golfpark. Je zou kunnen zeggen business units zijn eigenlijk kleine bedrijfjes binnen de BV. Nou Dan zit er uh, verder nog een raad van commissarissen. Uh, en die staat eigenlijk een beetje tussen uh, de Efteling BV en de stichting in. Hè? Als ik dat uh, goed heb begrepen toch uh, Roel.
2: Um, ja, dat klopt. Um, een raad van commissarissen is, ja, misschien kennen mensen wel een raad van toezicht, komt ook veel voor. Um, dat is eigenlijk iets wat je meer bij verenigingen, bij stichtingen, non-profit uh, organisaties ziet, dus vaak in de publieke uh, sector. Um, een raad van commissarissen lijkt daar eigenlijk een beetje op en zij houden eigenlijk toezicht op het gevoerde beleid van de directie. En um, ja, om zo dus ook het voortbestaan van de onderneming uh, te waarborgen. Belangrijk is daarbij dat er veel contact is natuurlijk tussen de directie en de raad van commissarissen. Die staan elkaar bij met raad en daad. En fungeren ook als een soort van klankbord naar elkaar. Dus zo versterkt dat elkaar... Raad van Commissarisleden zijn vaak deskundigen op diverse gebieden. Die worden dus ook echt op expertise aangetrokken. Dus ze denken van oké, okay, we hebben iemand nodig die op finance zit. We hebben iemand nodig die een ander expertise heeft, bijvoorbeeld juridisch. En die worden vaak van buitenaf aangetrokken. Um, wat aardig is denk ik om te weten, is dat uh, de Raad van Commissarissen uh, van de Efteling volgens het Rijnland-model uh, werkt. Uh, zo lezen wij in het uh, jaarverslag. Die was en, nieuw voor mij. Um, ja, is wel leuk hè? Um, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat um, de Raad van Commissarissen echt in het belang van de onderneming uh, handelt. En dan voornamelijk ook voor het belang van alle stakeholders steeds afweegt. En stakeholders is wellicht nog een ingewikkeld woord... maar het komt er eigenlijk op neer dat de Raad van Commissarissen... kijkt naar zowel de belangen van de aandeelhouder... dus in dit geval de stichting Natuurpark de Efteling... Maar ook naar de belangen van de werknemers. En ook naar uh, de belangen van, uh, ja, van de gasten van de Efteling. En um, nou ja, dat, dat is dus het Rijnlandmodel. model. Je hebt in uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en in, uh, in Groot-Brittannië heb je het anglo saxische uh, model. Um, en daarin staat eigenlijk voornamelijk de aandeelhouder centraal. Dus ja, ik, ik denk persoonlijk dat we heel blij mogen zijn dat uh, de Raad van Commissarissen van onze eigen Efteling. Um, volgens dat Rijnland-model uh, werkt en eigenlijk veel breder uh, kijkt dan alleen maar naar de aandeelhouder.
0: Voor een trouwens de lijkt me dit wel de betere optie onder de twee. Ja. Absoluut, want dit betekent uh, dat er niet uh, per se een
1: focus is op, uh, op geld, maar uh, ook op kwaliteit. Ja, ja dat is
0: zeker waar. En volgens mij is het ook zo dat de raad van commissarissen degene zijn die kunnen bepalen of dat een bestuurder of een directielid lid ontslagen wordt of benoemd wordt, toch?
2: Ja, ja, dat is zeker waar. Dus die raad van commissaris die heeft best wel wat, uh, wat macht. en moet dat overigens ook niet overdrijven, hoor die macht is niet oneindig. Want uiteindelijk is het zo dat de aandeelhouder als eigenaar uiteindelijk weer die raad van commissaris leden. Uh, benoemd, dan wel ontslaat. Mm -hmm. um, dus ja, eigenlijk heel kort samengevat... De, de allergrootste opperbaas is en blijft dus eigenlijk uh, de aandeelhouder. Dus ik denk dat er voor veel mensen misschien ook wel nieuwe informatie is. Hè. Die denken Fonds Jurgis is de grote opperbaas van de Efteling. Uh, maar in feite zit daar dus nog de raad van commissarissen boven... Hè, die, die die fonds zeg maar in de gaten houdt. En, um, ja, en daar zit dan eigenlijk ook nog weer de stichting achter... Um, en, en die is uiteindelijk uh, de echte grote eindbaas, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en, uh, want we weten ook dat uh, bij investeringen die worden gedaan of belangrijke beslissingen die worden genomen, wordt het eigenlijk ook uh, heel vaak voorgelegd aan de raad van commissarissen. En afhankelijk van hoe hoog het bedrag is of hoe belangrijk de, uh, de, besli de beslissing is, wordt het ook voorgelegd aan, uh, daadwerkelijk aan de stichting als eigenaar.
2: Ja, dat, dat is zeker waar. Dus de, echt bij de grote beslissingen wordt, wordt die stichting... die gaat uiteindelijk de knoop doorhakken. Ja, zeker waar.
1: Uh, overigens, je had het erover dat de raad van commissarissen... ook de directie kan benoemen of ontslaan. We kennen ook voorbeelden uit de geschiedenis... dat als een, een directeur van de Efteling BV... Uh, niet goed functioneerde, er een potje van maakte... of uh, overhoop lag met andere directieleden... of met het lagere management zelfs... dat de Raad van Commissarissen er dan uh, voor zorgde... dat zo'n uh, directeur het veld ruimde. We weten bijvoorbeeld dat, dat de Raad van Commissarissen... Uh, Rutte Klerk ooit de laan uit heeft gestuurd. Uh, maar ook bij het vertrek van uh, Bart de Boer... heeft die Raad van
2: Commissarissen zeker uh, een vinger in de pap gehad... Ja, dus in feite is uh, een, een directeur, dus Fons Jurgis uh, uh, in dit geval... is uh, ja, eigenlijk gewoon in loondienst van de Efteling... en wordt dus eigenlijk ingehuurd door de aandeelhouder, de eigenaar... in dit geval de Stichting Natuurpark de Efteling... en die geeft hem als het ware een opdracht mee. Dat kan van alles zijn, hè? bijvoorbeeld uh, de opdracht is... we willen dat je in 2020 5 miljoen gasten hebt. Hè? Dat is er eentje die, uh, die we kennen. Uh, wellicht nu de, de 9-plus-ervaring of uh, de internationale bestemming in 2030... Um, dat is dan de opdracht. En op het moment dat um, uh, ja, de, de eigenaar, dus de stichting, vindt dat een directeur uh, niet genoeg op schema ligt uh, voor, om die opdracht te voltooien. Ja, dan kunnen ze dus ook gewoon uh, afscheid nemen van elkaar. Ja.
1: Ja, Roel, je hebt het al even over de directie. De Efteling heeft op dit moment een, een vijfkoppige directie, zoals het dan zo mooi heet. Uh, een algemeen directeur en een financieel directeur. Dat zijn uh, Frans Jurgens en Daan van Baarzen. En verder is er nog een uh, directeur van de Business Unit Park, Koen Bertens. Uh, de directeur van de business unit Verblijven is Nicole Scheffers. En dan hebben we eigenlijk nog uh, Koen Sanders als uh, directeur van uh, commercie, creatie en ontwikkeling. Hey, dan hebben we, het, uh, hebben we het een beetje op hoofdlijnen gehad uh, over uh, de stichting, de Raad van Commissarissen en, uh, en de BV Efteling. Uh, ik heb nog een paar interessante dingen uit het jaarverslag weten te halen. Uh, de stichting Natuurpark de Efteling is dus de eigenaar. Tussen de stichting en de Efteling BV staat nog die Raad van Commissarissen als toezichthouder. En dan is het leuk om te lezen dat de Efteling BV jaarlijks 40% dividend uitkeert aan de stichting.
2: En dan moet jij even uitleggen, Roel, wat dat dan inhoudt. Ja, de dividend is eigenlijk een, een winstuitkering. Dus wat ze doen is, ze pakken de netto winst. En uh, daarvan gaat 40% van die netto winst, uh, die gaat uh, richting uh, Stichting Natuurpark de Efteling. Als ja, vergoeding voor het feit dat zij de enige aandeelhouder uh, zijn. En 60% uh, die, die blijft dus in uh, de Efteling uh, BV.
1: En dat vond ik op zich wel verrassend. Want ik heb altijd gedacht dat alle netto winst van de Efteling naar de stichting ging. Maar 60% van de winst blijft dus binnen de BV. Overigens is er begin 2020, toen dit jaarverslag over 2019 werd opgesteld, is er een, een uitzondering gemaakt. Want de Efteling heeft in 2020 geen winstuitkering over het jaar 2019 hoeven uit te keren aan de stichting. Dus uh, die winst is allemaal binnen de BV gebleven. En ik las trouwens ook nog dat, er, uh, dat de directie een variabele beloning krijgt. Dus afhankelijk van het succes van de BV uh, gaat er denk ik een, uh, nog eens een extra bonus naar de vijf directieleden. Ja dat, ja, dat klopt. Okay. Nou, nog wat andere leuke feitjes over die verdeling. De Raad van Commissarissen die vergadert vier keer per jaar met de directie van de Efteling. En bespreekt dan ook het, het functioneren van de directie als geheel en de directieleden. De stichting, de Raad van Commissarissen en de directie van de BV die vergaderen met z'n drieën twee keer per jaar. En daarnaast hebben ze het afgelopen jaar ook een keer apart strategisch overleg over de doelstelling richting 2030 gehad. Dus de wereld van de Efteling 2030. Um, er is ook nog zoiets als een tripartite overleg tussen de voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling, de voorzitter van de Raad voor Commissarissen en Fons Jurgis. Er is ook nog een grondencommissie uh, die gaat over de aankoop en verkoop van gronden. Uh, daar zitten ook weer de voorzitters van de stichting en de RVC bij en uh, ons fonds. En uh, ook nogal interessant was dat er uh, een evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen wordt nagestreefd in de Stichting de Raad voor Commissarissen en uh, de directie van de Efteling. Alhoewel, in de directie van de Efteling is het uh, momenteel niet echt evenredig verdeeld. Want daar is maar uh, 20% vrouw.
2: Ja, ja, maar men streeft er in ieder geval uh, wel naar. Dus uh, stel dat je ambities uh, hebt, dan hebben wij met,
0: uh, een probleem, denk ik, uh, als uh, mannen. <laughs> ja. nou, de organisatie, daar hebben we het nou wel genoeg over gehad, denk ik. Uh, hopelijk weet je het nu duidelijk hoe het in elkaar zit. Maar we gaan het bijna over de financiën hebben. Maar voordat we daaraan starten, zijn er een paar termen die we even moeten doorlopen. Om het allemaal goed te kunnen begrijpen. Dus uh, ik denk... Uh, Docenten, dat jij ons eventjes moet meenemen. Ja, ik ga nu inderdaad
2: even in de, in de, in de docentmodus schieten. Ja, meneer. <laughs> ja, dat is wel Stilt even in. belangrijk. Want er komen straks heel veel getallen voorbij. Um, en als we die willen gaan begrijpen... Uh, wat dat nou eigenlijk precies betekent... dan moeten we eigenlijk een beetje de, ja, de basics onder financiën... Uh, even met elkaar bespreken. Ik ga het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Er zijn eigenlijk drie uh, dingen heel belangrijk uh, in, uh, in finance. Uh, de balans... De winst- en verliesrekening, die overigens ook wel eens de resultatenrekening uh, wordt genoemd. Maar dat is in feite hetzelfde. En de liquiditeitsbegroting. Nou, laten we eerst eens naar die balans gaan kijken. Wat je ziet um, bij een balans is dat daar eigenlijk twee zijden aan zijn. Daar komt ook die uitdrukking vandaan of iets in balans is. En aan de ene kant van die balans, daar staan altijd alle bezittingen. En aan de andere kant van de balans, daar staan alle schulden en het eigen vermogen. Eigen vermogen en vreemd vermogen staat daar dus eigenlijk Nou. Um, als we eerst naar die bezittingen gaan kijken, dan delen we die eigenlijk in drie groepen in. Hè. Um, het zou een beetje een rommeltje worden als je gewoon zou zeggen, nou, we hebben alle bezittingen en we zetten die gewoon een beetje at random op die balans neer. Dus we hebben daar regeltjes voor gemaakt. En eigenlijk is de, um, de makkelijkste stelregel om te onthouden dat dingen die het langst in de onderneming zitten zo hoog mogelijk op die balans komen te staan. Nou, daar hebben ze een term voor, de vaste activa. Activa, uh, dat komt uit het Latijn, dat betekent gewoon bezitting. En de vaste activa, dat zijn dus de bezittingen die zo lang mogelijk in de onderneming zitten. Dus dan moet je denken aan bedrijfsgebouwen, uh, grondbezittingen. Die, die, ja, die blijven heel erg lang in die, uh, in die onderneming. Maar ook attracties, uh, die zullen daar geboekt staan. Horeca locaties, noem het maar. Allemaal dingen die voor langere tijd in de onderneming blijven. Ja, zodra het wat korter in de onderneming is en het, 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 um, ja, het kantelpunt zit dan rond één jaar. Um, hè, dus als het zeg maar langer dan een jaar in de onderneming zit, dan hoort het bij de vaste activa. En je hebt dus bijvoorbeeld ook zaken die uh, korter dan een jaar in de onderneming uh, zitten. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, de voorraden. Hè? Dus denk aan uh, uh, de frikandellen en de mexicanos <lacht> en de, en de, en de colaflesjes. Daarvan hoop je toch dat die uh, binnen een jaar echt wel weer je onderneming uh, uit zijn. En als laatste categorie bij die bezittingen heb je dan wat ze noemen de liquide middelen. En die is eigenlijk het makkelijkst, want dat zijn er altijd maar twee. Er kunnen maar twee posten zijn over het algemeen. Um, en dat is het kasgeld, dus dat is gewoon wat er cash aanwezig is in al die kassa's in het park. En uh, dat is uh, um, de bank. Hè? Dus uh, op het moment dat jij uh, pint bij de Efteling, dan wordt dat natuurlijk op een bankrekening gestort. En dat is ook bezit voor de Efteling. En die liquide middelen, die, uh, ja, dat is echt heel uh, liquid, hè? Heel, heel vloeibaar, heel beweeglijk. Dus dat kan heel snel uh, de onderneming in en uitgaan. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat je ziet aan de ene kant van de balans. Daar staan de bezittingen. Als je die dan nou allemaal bij elkaar optelt, dan krijg je het balanstotaal, zoals dat dan zo mooi heet. En dat balanstotaal dat is aan de andere kant, hè, dus de, um, de kant waar dat eigen vermogen en het vreemd vermogen staat. Um, die heeft altijd precies hetzelfde balanstotaal. Vandaar hè, dat ze een balans ook een balans noemen. Een balans is altijd in evenwicht. Dus als ik aan de ene kant van de balans heb staan 200 miljoen aan bezittingen. Dan heb ik automatisch aan de andere kant van de balans ook 200 miljoen aan. Ja, niet bezittingen, maar dus verdeeld over eigen vermogen en over vreemd vermogen. Dat zijn grofweg de twee posten die aan die kant komen te staan. En uh, ja, eigen vermogen is eigenlijk heel simpel. Hè. Eigen vermogen, dat is gewoon het geld wat zelf van de Efteling is. En vreemd vermogen, dat komt bij derden vandaan. Hè, dus bij andere partijen, vaak bij een bank bijvoorbeeld. Of uh, weten, we weten, er komen later nog wel op dat uh, de Efteling ook geld heeft geleend van de stichtingen. Dat is in feite voor de Efteling BV ook een derde. Ja, ja, en dat vreemd vermogen wordt dan nog in, 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 in twee delen verdeeld: in uh, vreemd vermogen dat er lang is, en vreemd vermogen dat er kort is. En ook daarbij hanteren we weer die, die splitsingsgrens van, uh, van één
0: jaar. Even voor mijn beeld: vorm, ja. stel er wordt een nieuwe attractie gebouwd, maximoor 15 miljoen. Die, die zal er dan als vaste actieve te staan. Maar die wordt dan betaald vanuit liquide middelen mogelijk. Of um, van ga, dat wordt er dan van het eigen vermogen.
2: Ja, dan, dan kom je een beetje in de lastige wereld van de journaalposten... zoals dat zo mooi in de boekhouding oh, okay.
0: heet. Dan gaan er allerlei posten
2: schuiven. Uh, dat is een vrij technisch verhaal om hier zo uit te leggen. Maar um, je, stel je koopt Max Moritz, is eigenlijk jouw vraag... dan zal die waarschijnlijk bij de vaste activa komen te staan... ter waarde van die 15 miljoen. En dan is het even de vraag hoe dat het dan gefinancierd wordt. Hè? Uh, we zullen later zien, een klein blikje in de toekomst... dat de Efteling heel veel financiert gewoon uit de lopende inkomsten... Um, dus waarschijnlijk uh, wordt dat dan bij het eigen vermogen geteld. Maar bijvoorbeeld bij Bosrijk weten we dat daar een deel met eigen geld is gefinancierd. En dat er een deel met vreemd vermogen is gefinancierd.
0: Ja, het is eigenlijk laatst een balans zien. Uh, aan de ene kant wat je allemaal hebt en aan de andere kant. En uit welke potje dat ooit betaald is. Ja, dat zeg. is
2: het eigenlijk. Hè? Dus je hebt aan de, aan, de, aan de linkerkant... Het is een beetje vloeken in de, in de economische kerk... <laughs> hoor, om over linkerkant en rechterkant te praten. Maar hè, Dus aan de, aan de linkerkant, de bezittingenkant... de activa-kant, zoals we dat dan noemen... daar staat eigenlijk wat je totaal bezit. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je aan de andere kant... de rechterkant, hè, die wij economen dan de passiva-kant euh, noemen... of de creditzijde, of hoe dat je het wil noemen... Euh, daar zie je eigenlijk euh, hoe dat dan oorspronkelijk euh, gefinancierd is. Mm, okay, ja. Ja. Nou, dat is dus de balans. De balans is overigens echt een momentopname. En dat is eigenlijk een van de grote verschillen met de winst- en verliesrekening. Dus je moet je voorstellen die, die balans. Je zet Op een bepaald moment zet je de tijd stil. En je gaat gewoon tellen, oké, okay, wat is er nu nog aan waarde in mijn onderneming? En in hoeverre uh, heb ik eigen vermogen? In hoeverre heb ik vreemd vermogen? Het is echt een moment. Je ziet dus vaak uh, bijvoorbeeld 31 december 2019. Bam, tijd stilgezet, alles geteld. Dat is op dat moment de waarde. Um, je zou kunnen zeggen alsof je een foto maakt van het bedrijf, de tijd stilzet en kijkt van nah, dit, dit is het.
0: Je zegt net in hoeverre heb ik eigen vermogen en vreemd vermogen, maar even voor de zekerheid: dat je eigen vermogen hebt, dat betekent toch niet dat je dat geld ook op de bank hebt staan. Hè? Dus die waarde kan bijvoorbeeld ook in bezittingen zitten en zo.
2: Ja, 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 zeker. Bij zo'n winst- en verliesrekening... dat is de tweede die belangrijk is om, om te weten... die we dus ook wel de resultatenrekening noemen. Um, dat gaat eigenlijk altijd over een periode. Dus dat is niet een momentopname, maar dan zeg je bijvoorbeeld... de winst- en verliesrekening over de maand januari... of over het eerste kwartaal of over heel 2019. Ja, wat zie je op die winst- en verliesrekening staan? Daar zie je uh, kosten staan en opbrengsten staan. En die kosten en opbrengsten die kunnen
0: leiden tot winst of verlies... Want als je opbrengsten hebt en je haalt daar de kosten van af... dan heb je dus of een positief bedrag over, dus winst, of een negatief bedrag en dan heb je verlies. Ja, ja zo simpel is het uh, uiteindelijk. Ja, dat klopt.
2: Dus wat, wat uh, uh, wel aardig is om te weten, denk ik, aan die balans kun je dus niet per se zien hoe goed of slecht het met een bedrijf gaat. Hè. Je hebt ja, bedrijven die uh, gigantische balans totalen hebben, maar het kan best zijn dat dat uh, heel erg veel gefinancierd is met vreemd vermogen. Hè. Nou ja, dan, dan is het niet zo moeilijk om daar uh, grote getallen te hebben staan. Ja, Zo'n winst- en verliesrekening of resultatenrekening... die moet ook altijd in evenwicht gebracht worden. Dat klinkt heel raar, want dan zou je dus eigenlijk zeggen... van ja, de kosten en de opbrengsten moeten altijd aan elkaar gelijk zijn. Ja, dat is een beetje een boekhoudkundig verhaal... maar dat is de afspraak zoals we dat doen. Dat heeft met dat met journaliseren te maken... als je hier helemaal wat verder in doorgaat, zeg maar. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de winst of verlies... altijd de sluitpost is. Dus uh, op het moment dat jij in een gezonde situatie... en de Efteling is gelukkig hartstikke gezond... Uh, meer opbrengsten hebt dan kosten... dan wordt er aan die kostenkant wordt er een post neergezet, winst. En daardoor komt hij dan is weer in evenwicht. evenwicht. Ja. Dus dat klinkt raar, de winst staat aan die kostenkant. En als er verlies zou zijn, staat het aan de opbrengstenkant. Maar ja, dat is wel om hem boekhoudkundig uh, in, uh, in evenwicht uh, te krijgen.
1: En even voor mij beeld. Volgens mij is het verschil dus de, uh, de balans... Uh, geeft eigenlijk alleen maar een, een beeld van wat is, on, wat is alles wat het bedrijf in dit geval de Efteling heeft. Wat is alles wat de Efteling heeft op dit moment ongeveer waard. Dat is wat de balans zegt. Uh, maar als je het echt wil hebben over hoeveel euro's zijn er binnengekomen... en hoeveel euro's zijn er uitgegaan en hoeveel winst hebben we gemaakt... dan heb je het echt over de winst- en verliesrekening. Dus eigenlijk als je wil kijken hoe goed heeft de Efteling dit jaar gedraaid... moet je niet naar die balans kijken. Want dat zegt alleen maar van oh, joh, het park is 100 miljoen euro waard, die groep maar aan de Warsstraat. Je moet echt gewoon kijken naar die winst- en verliesrekening.
2: Uh, ja, ja, je bent heel warm. Je bent heel dichtbij. Uh, maar je, je haalt net ook weer eigenlijk... Um, we hebben kosten en opbrengsten. Maar we hebben ook weer inkomsten en uitgaven. Hè? Dus ik hoorde je net ook spreken over inkomsten en uitgaven. Ja, en die ja, ja. komen dan dus weer op die derde terecht. En dat is die liquiditeitsbegroting.
1: Kijk, het is toch maar goed dat we jou hier aan het aanvoeren hebben. <laughs>
2: ja, het, is, het is een beetje een technisch verhaal. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Want zeg maar op, op die winst- en verliesrekening, daar worden kosten en opbrengsten uh, geboekt. En op zo'n liquiditeitsbegroting, daar worden inkomsten en uitgaven geboekt. Nou, dan zou je misschien op het eerste oog denken, dat, dat is hetzelfde. Dat dacht ik wel, ja. Dat <laughs> ja, dacht ik vroeger ook altijd. Maar um, je moet je voorstellen... Dat is een liquiditeitsbegroting, dat is als het ware een soort van portemonnee waar geld in kan gaan, de inkomsten, en waar geld uit kan gaan. Nou, een, 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 een voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld, hè, stel uh, net als vroeger, hè, we hadden de seizoensstart op 1 april. Het park ging open en uh, het, de, de abonnementhouders die stromen toe naar de gastenservice. De lange rijen kunnen we nog herinneren. Uh, en op die dag staan daar duizenden mensen of honderden mensen, die staan daar een abonnement af te rekenen aan 200 euro per stuk. Nou, dan, dat zijn allemaal inkomsten voor die dag. Hè. Op de liquiditeitsbegroting gaat het die dag dus heel erg goed, want je ziet dat die liquiditeit van de Efteling, die zie je omhoog gaan. Um, maar ja, het zou natuurlijk raar zijn om dan te zeggen... ja, we hebben op die 1 april toch een gigantische omzet gedraaid. Uh, fantastisch. Uh, maar de dagen daarna uh, is het een beetje karig. Hè? En draaien we misschien zelfs verlies. Want ja, al die abonnementhouders die hebben gisteren al betaald. Dus hoe werkt het in de praktijk? In de liquiditeitsbegroting zie je dan dus op 1 april. Een enorme piek aan inkomsten. Uh, maar op die winst- en verliesrekening gaan ze dat niet toerekenen aan die ene dag. Hè. Ze spreiden dat wat meer uit. En uh, ja, ze zullen waarschijnlijk een bepaalde waarde van uh, weet ik het, een paar tientjes per maand of zo uh, toerekenen uh, aan uh, de periode. Ze gaan dat wat meer verdelen, zeg maar.
0: Dus als je opbrengsten maakt in een bepaalde periode, dan doen ze niet zo te zijn dat die euro's ook echt in die periode zijn binnengekomen. Die Nee, zijn nee binnen ja, gekomen, zeker. Dan zeg je het heel
2: goed. Ja, ja. Dus eigenlijk, jij ja, hebt je abonnement misschien een half jaar geleden gekocht... maar nu wordt er nog steeds opbrengst voor jou geboekt. Tenminste, dat, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Hè? Ik weet niet of de Efteling het ook echt op die manier regelt. Maar um, waarschijnlijk um, um, boeken ze dat op die manier... dat er iedere maand een bepaald uh, bedrag... Uh, binnenkomt. Okay, okay.
1: En eigenlijk als je dan kijkt naar die liquiditeitsbegroting. Roel? Nou begint bij voor mij een beetje te leven. Dan is volgens mij is het fijn voor een bedrijf als het, als het niet te veel piekt. Hè? Dus als je het een beetje zowel de inkomsten als de uitgaven kunt uitsmeren. Is dat dan ook een, het instrument, zo'n liquiditeitsbegroting, om bijvoorbeeld te zeggen van aan de hand daarvan gaan we kijken op welke dag van de maand we het beste de salarissen kunnen uitbetalen en op welke dag van de maand we het beste de abonnementen kunnen in. Uh, kunnen innen en hoe we de onderhoudsprojecten uitsmeren over het jaar. Is dat zo uh, kunnen ze daarmee spelen?
2: Ja, daar kunnen ze zeker mee spelen. Uh, het is wel zo, uh, daar gaan we het straks ook nog wel over hebben... dat de Efteling, uh, dat heet dan een rekening, uh, courant uh, te goed heeft... van 47,5 miljoen. Het is een bepaalde rekening. Daar kunnen ze gewoon um, um, ja, tot een krediet opstaan van 47,5 miljoen. En dat is eigenlijk om um, ja, dalen uh, in die liquiditeitsbegroting op te vangen. Um, hè, dus stel dat jij uh, aan het eind van je seizoen zit en alle tickets zijn eigenlijk al verkocht. Maar je moet je personeel gaan uitbetalen. Dan heb je dus qua liquiditeit wellicht uh, alles al eerder binnengekregen. Maar dan kun je dus op dat rekening-courantengoed uh, um, ja, wat, wat geld faciliteren. Maar wat jij zegt is, is zeker een punt. Hè. Ik kan mij heel goed voorstellen. Ik weet niet meer op welke dag de Efteling uitbetaalt. En ik weet ook eigenlijk niet op welke dag mijn abonnementsgeld uh, wordt geïncasseerd. Maar... Dat durf ik op een moment te zeggen. <laughs> maar ja, Daar 18, kan best een verband de 18e, uh, tussen ik. zitten. De 18e wordt er. Abonnementsgeld geïncasseerd? Ja, volgens mij wel, ja. ja en ik, weet, ik krijg mijn inkomen altijd op de, wat is het, de 24, 25e een beetje zo. Dus het kan heel goed zijn dat ze bij de Efteling denken... oké, okay, we halen wat cashflow binnen op die 18e... om dan vervolgens ons personeel op de 4, 25e weer te kunnen betalen. Want dan komt dat in die liquiditeitsbegroting komt dat heel mooi uit... Net als je dat eigenlijk zelf doet, hè. Jij wil zelf, jouw eigen uh, uh, financiën is ook een soort van liquiditeitsbegroting. Hè. Jij moet ook kijken van, ik heb op een bepaald moment, wordt er inkomen uh, gestort op mijn rekening. Maar ik heb ook bepaalde uitgaven, Ja, dat manage je thuis, als het goed is ook een beetje, uh, zodat je niet rood komt te staan.
1: Ja, ja. ik heb geen rekeningcourant thuis van 27,5 miljoen euro. <laughs> dat is eigenlijk voor de liquiditeitsbegroting van de Efteling ook best wel goed dat het sinds een aantal
2: jaar mogelijk is om je abonnement maandelijks te laten incasseren. Ja, ik denk dat dat zeker een van de overwegingen is geweest. Ik denk ook al gewoon om de drempel lager te maken. Als mensen mm. zien dat ze aan de KPN of de Ziggo iedere maand 60 euro betalen en je hoeft maar wat is het 18 euro voor de Efteling te betalen, dan, dan komt dat in een heel ander perspectief natuurlijk. Ik denk dat het voor mensen toegankelijker is geworden, maar ik denk dat zeker een bijkomend voordeel is dat dat voor de liquiditeit van de Efteling prima is. Ja. Maar het is niet per se nodig, hè, want het is hè, nog met zo'n rekening-courant uh, faciliteit, die ze hebben, kunnen ze die pieken en dalen prima oppakken. Eigenlijk zie je ook dat zo de Efteling zal natuurlijk in het hoogseizoen ook heel veel geld binnenkrijgen, en ja, dat, dat zullen ze ook gaan. Ja, nodig hebben in de winter waarin het minder zal zijn.
1: Heel duidelijk. Er viel me trouwens wel op dat, dat die drie onderdelen... de balans, de winst- en verliesrekening en de liquiditeitsbegroting... dat dat ook drie terugkerende thema's zijn in het jaarverslag. Eigenlijk is alles rond die drie onderdelen geschreven.
2: Ja, ja, dat is zeker waar. En straks gaan we naar kengetallen kijken. Dan zul je ook weer heel veel hiervan terug zien komen. Want wat ze eigenlijk doen is dat ze er staat een grote balans in het jaarverslag. Er staat een grote winst- en verliesrekening in. Er staat een liquiditeitsbegroting in. En um, ja, daar gaan zij dus getallen uitvissen... om dan vervolgens uh, um, ja, uh, kengetallen van te maken, ratio's van te maken... zoals ze dat zo mooi noemen. En ja, dan, dan krijg jij dus een beeld van uh, ja, de financiën van de, van de Efteling.
0: Nou, we weten dus inmiddels wat een balans is... wat een winst- en verliesrekening is... en uh, wat de liquiditeitsbegroting is. Wat was er nou de cijfers van de Efteling zelf?
2: Zullen we die eens even doornemen?
1: Ja, laten we dan eerst even gaan kijken naar de balans over 2019... Um, als we dan gaan kijken aan uh, de kant van de activa, de linkerkant uh, moet ik dan uh, volgens mij zeggen, hè, Roel? Nee,
2: nee, nee. <laughs> Dat mag ik inderdaad Het niet zeggen. Het
1: vloeken in, in de economische kerk. <laughs> ja, precies. Uh, maar de activa kant, uh, dan uh, is de, de waarde van de, van de Efteling op de balans in 2019 in totaal ruim 308 miljoen euro. En waar bestaat die nou uit? Uit uh, ruim 20 miljoen uh, aan immateriële vaste activa. En dus denk aan de waarde van mediaproducties en software. Aan de kant van de materiële vaste Activa is de waarde op dit moment 258 miljoen euro. Ruim. Verder de meeste. Ja. En die 258 miljoen die kan je ook nog opsplitsen in de waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen. Dat is 115 miljoen euro. De attracties zijn momenteel nog 73 miljoen waard. En dan zijn er ook nog een, een aantal andere vaste bedrijfsmiddelen die 45 miljoen euro waard zijn. En nog een 24 miljoen euro aan investeringen die momenteel onder handen zijn genomen. En dat zijn volgens mij dan de, de zaken waar nu aan gebouwd wordt. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar de vlottende Activa... dan heeft de Efteling voor ongeveer 6 miljoen euro aan voorraden op de balans staan...
0: en 15 miljoen euro ruim aan vorderingen. Dus de aan Activa is 308 miljoen in 2019... maar in 2018 was het nog 299 miljoen. Ze dus we zijn ja, er bijna 8 miljoen vooruit gegaan. Ja, ja, de waarde van het bedrijf is, is gestegen dus hè, op de balans...
1: Als dus we dan aan de andere kant van de balans gaan kijken naar de passiva, dan stond er in 2019 natuurlijk ook aan de kant van de passiva voor 308 miljoen euro op de balans. Uh, waar is die uit opgebouwd? Het, het eigen vermogen van de Efteling was in 2019 189 miljoen euro. En dus nogmaals, eigen vermogen is dus niet
0: wat ze aan geld op de bank hebben staan.
1: En daarnaast onder andere nog voor 70 miljoen aan langlopende schulden en ruim 40 miljoen kortlopende schulden. En dan hebben we het natuurlijk over de balans in 2019. Maar het leuke is dat we uit het jaarverslag ook nog wat meer gegevens kunnen halen. Want die bedragen waar we het net over hadden op de balans... onder meer de waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen en van de attracties... dat is de huidige dagwaarde natuurlijk. Dus dat is eigenlijk de investering die ooit is gedaan... waar de afschrijving van af is gegaan. Maar we kunnen uit het jaarverslag ook halen wat de aanschafwaarde was van het totaal... En dan hebben we het toch over hele andere bedragen. Want de, de totale aanschaffingswaarde van de Efteling blijkt 656 miljoen euro te zijn. Daarvan is inmiddels 407 miljoen euro afgeschreven. En dan kom je dus op de, de huidige waarde op de balans van die 248 miljoen euro. Daaruit kan je dus concluderen dat de Efteling in totaal gedurende haar, de tijd dat het bedrijf bestaat... voor ruim 656 miljoen euro heeft, heeft geïnvesteerd om het park te bouwen zoals dat, dat nu is... Alhoewel, ik weet niet in hoeverre dat daar echt rekening is gehouden met bijvoorbeeld inflatie of de stijging van bouwkosten. Want ik geloof niet dat je nu voor 656 miljoen euro de hele wereld van de Efteling kan bouwen.
0: Ik denk dat daar helemaal geen rekening mee is gehouden. Ja, dat denk ik ook niet. Nee. nee.
1: Nee, als je ziet dat, uh, dat, je, dat ze vroeger voor een paar duizend gulden... een sprookje bouwden, uh, ben je nu een paar miljoen euro verder. Dus ik denk niet dat ze dat hebben doorgerekend. Maar toch leuk om te weten dat, uh, dat de totale investering... die in de loop der jaren in de Efteling is
2: gedaan... dat die dus die uh, ja, ruim 656 miljoen euro is. Het is wel interessant trouwens wat jij zegt, Tim. De, um, de herbouwwaarde, dat, zou, dat kunnen we niet terugvinden in het verslag. Maar dat zou ook wel echt interessant zijn om, uh, om te weten. Stel nou alles zou helemaal opnieuw neergezet moeten worden... Wat dat dan zou kosten met de prijzen van, uh, van nu, zou er een verzekering voor gesloten zijn? Ja, dat Nou, ik geloof dat ik heb
1: uh, ooit, het zal denk ik een jaar of 15 geleden uh, zijn, heb ik alles gehoord dat de herbouwwaarde van de wereld van de Efteling 2 miljard euro is. Uh, nou goed, inmiddels zijn we 15 jaar verder en zijn er aardig wat attracties bijgebouwd, en kantoren en, uh, en uh, ook nog eens. Uh, Twee grote vakantieparken. Dus ik denk dat die herbouwwaarde misschien al wel weer een miljard hoger ligt.
2: Inflatie nog 15 jaar. is ook zo ja.
1: 30%. Daar zou ook nog eens een berekening op los kunnen laten natuurlijk. Maar natuurlijk ik, ik, ja, is de Efteling goed verzekerd. Uh, en uh, dat zal ook wel voor de herbouwwaarde zijn. ja. Want in het, uh, het uiterste geval dat het, uh, het hele bedrijf afbrandt. Wat we natuurlijk echt niet hopen. Ja, daar ben je wel voor verzekerd. Dus ja dan wordt denk ik de dagwaarde uitgekeerd en niet de herbouwwaarde... tenzij dat ze daar een, een extra verzekering voor hebben, hebben afgesloten. Maar goed, dan nog, dan hebben we het nog steeds over enkele honderden miljoenen euro. Daar bouw je geen nieuwe Efteling voor, maar het is in ieder geval een klein beetje een doekje voor het bloed
0: denk ik. Dan kun je het huis van de vijf centaar terugzetten en drie attracties. Ja, <laughs> ja, precies. Want dan begin, lijkt het bijna een soort rollercoaster tycoon. Even hey, dan eens gaan kijken naar de winst- en verliesrekening, want de balans hebben we net doorgenomen... In 2019 heeft de Efteling een totaal omzet gedraaid. Dus dat al het geld dat er binnengekomen van 227 miljoen. Ja, 227,5. In 2018 was het nog 224 miljoen. Dus die is ruim 3 miljoen gestegen. En dan hebben we natuurlijk ook nog bedrijfslasten. En die moeten we dadelijk van de omzet afhalen om tot een winst te komen of tot een resultaat. En dat gaat om ongeveer 199 miljoen aan bedrijfslasten dus. En in 2018 was het nog 191 miljoen. Dus die zijn ook flink gestegen. Harder dan de, de inkomsten. Ja,
1: dat, dat, dat zagen we ook eerder. Hè? Dat uh, de Efteling uh, wel meer omzet heeft gedraaid. Maar minder winst. Zodat die kosten zo fors zijn gestegen. Het is ook wel interessant om te kijken waar die kosten nou vandaan komen. Uh, ruim 22 miljoen euro gaat op aan uh, grond- en hulpstoffen. Dat is uh, grotendeels natuurlijk uh, energie. Verder uh, zien we op de rekening uh, ruim
0: 55 miljoen euro aan uh, lonen en salarissen staan. En dat is een van de posten die het hardst is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ja. Dat scheelt er 3,5 miljoen bijna. Ja. Verder nog voor bijna 10 miljoen aan
1: sociale lasten en 6 miljoen aan pensioenlasten.
0: Ja, beide ook best wel wat gestegen ten opzichte van de andere posten. Ja,
1: en aan afschrijvingen, dus de waardevermindering op de balans, ruim 39 miljoen euro. En de overige bedrijfskosten, dat is ook een fors, fors bedrag trouwens... dat is ruim 57 miljoen euro. En dan vraag je je misschien af waar is die 57 miljoen euro dan weer uit opgebouwd. En die bestaat dan voor ruim 10 miljoen uit algemene beheerskosten. Dat zijn denk ik de, de onderhoudskosten... want daarvan is ooit al eens geroepen dat die ongeveer 10 miljoen euro zijn. Voor 12 miljoen euro exploitatiekosten. 6,5 miljoen entertainmentkosten... 9,2 miljoen marketing- en communicatiekosten, ruim 12 miljoen aan materiaal en contracten derde. Dat zijn denk ik ook aannemers en leveranciers en dergelijke. En nog ruim 6,5 miljoen euro aan overige personeelskosten. En dan kom je dus aan die ruim 57 miljoen euro overige
0: bedrijfskosten. En als we dan dus de lasten gaan afhalen van de opbrengsten, dan gaan we dus 227,7 miljoen. Daar gaan we nog 198,9 miljoen afhalen. Dan komen we uit op 28,7 miljoen aan bedrijfsresultaat. En wat betekent dat dan precies, Roel? Want dat is niet wat de Efteling uiteindelijk overhoudt. Hè? Nee, helaas. Er moet nog zoiets als belasting betaald worden. Dus dat, dat gaan ze er nog afhalen. En dan ja, blijft er uiteindelijk een stukje
2: minder over. Dan
0: houden ze dus de volgende cijfers over. Voor 2019 is er een resultaat na belastingen van 19,2 miljoen. 19,3 miljoen als we het afronden. En dat was in 2018 nog 23,6 miljoen. Dus dus is wel wat uh, gedaald tussen 2018 en 2019. Dan hebben het er niet over 2020, want daar ben ik best wel bang voor.
1: Ja, ja wat gebeurt er dus met die winst? Uh, daarvan gaat normaal gesproken 40% naar Stichting Natuurpark De Efteling. En uh, de rest uh, wordt toegevoegd aan, uh, aan de
0: reserves. Of het eigen vermogen van uh, de Efteling BV eigenlijk. Huh? Ja, ja, klopt. En dat waren dus de cijfers voor 2018 en 2019. Maar wat we ook kunnen doen aan de hand van het jaarverslag... is even wat verder terugkijken in de tijd. Want daar zien we de cijfers tot 2015 in staan. Ja, dus zeg maar de cijfers van de afgelopen vijf jaar. En daar zit het ook behoorlijke verschil in. Als we dan kijken naar de bezoekersaantallen... in 2015 lag het nog 4,7 miljoen bezoeken. En in 2019 is het inmiddels 5,3 miljoen geworden. Kijken we naar de bedrijfsopbrengsten, oftewel de omzet... dan was die in 2015 nog
1: 180,8 miljoen euro. En inmiddels in 2019... 227,7
0: miljoen euro. En als we dan kijken naar het resultaat na belastingen, Dat was in 2015 nog 13,1 miljoen. En in 2019 inmiddels 19,3 miljoen. Dus dat is zeg maar de netto winst. En dat is op zich wel
1: interessant. Want je verwacht dat die netjes van 13 naar 19 miljoen euro stijgt in die vijf jaar. Maar in 2017 was de netto winst bijvoorbeeld nog 23 miljoen. En in 2018 zelfs 23,6 20 20,6 miljoen. En je ziet dat die daarna dus gezakt is weer terug naar 19,3 miljoen. Andere getalletjes die misschien nog leuk zijn om te noemen uh, zijn bijvoorbeeld uh, de totale personeelslasten. Uh, die zijn gegroeid van uh, 57,3 miljoen euro in 2015 naar 71,6 miljoen euro in 2019. Het aantal FTE dat werkt bij de Efteling was in 2015 nog uh, 1333 en in 2019 al 1673 FTE. En als we kijken naar uh, het eigen vermogen van de Efteling... dat is uh, gegroeid uh, van 129,3 miljoen euro in uh, 2015... naar 189,5 miljoen in 2019.
2: Wat misschien ook nog wel een leuk getalletje is om te noemen... is dat uh, we noemen dat de, de arbeid, arbeidsintensiteit... Die blijft eigenlijk redelijk gelijk. Als je gaat kijken, de opbrengsten per FTE, die zijn in 2015 135.000 euro ongeveer. En in 2019 zijn die 136.000 euro. Dus dat betekent eigenlijk dat het bedrijf groeit, maar dat het personeelsaantal geleidelijk meegroeit. Dus ja. dat is eigenlijk, dat is denk ik voor het personeel heel fijn. Want hun werkdruk, die zou dan zo'n beetje gelijk moeten blijven.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen het aantal personeelsleden stijgt in een even grote trend als de omzet.
2: Ja, ja en, en, en bij heel veel groeiende bedrijven zie je dat dat niet zo is. Hè? Dat uh, het personeel minder snel meegroeit dan, um, uh, dan dat het bedrijf uh, groeit. Ja, dus dit is eigenlijk heel
1: gezond. Het, uh, het personeel wordt uh, niet over de kling gejaagd om het maar even uh, plat uit te drukken.
2: Nee, dat zou je hier uit de cijfers niet zien. Dat wil niet zeggen dat misschien een individu dat nog wel zo kan voelen. <laughs> ja, <dat> is waar. <laughs> maar uh, grosso modo uh, zou je dat hier niet uit kunnen halen.
0: Nou, dan hebben we in ieder geval op hoofdlijnen de getallen bekeken. Zullen we nu eens in wat belangrijke kengetallen en cijfers van Efteling duiken?
2: Ja, Zal ik eerst even iets vertellen. Kengetallen, wat zijn dat eigenlijk? Hè? Um, het, het, het is eigenlijk een soort van analyse instrument. Hè? Ik gaf het net al een beetje aan. Uh, je wil bedrijven kunnen vergelijken met elkaar. En ja, je, je, ja, de luisteraar die ziet het niet, maar zo'n jaarverslag van 60 pagina's... dat geeft niet een heel snel beeld van ja, hoe ziet nou de situatie er eigenlijk uit. Maar je wil dat eigenlijk wel kunnen zien als externe. Van hoe staat dit bedrijf nu eigenlijk voor? Nou, daar hebben ze iets voor bedacht. Dat zijn kengetallen. En die kengetallen, dat zijn allemaal formuletjes. We gaan ze straks langslopen uh, voor de hefteling En um, daarin kun je dus eigenlijk met een snelle blik zien van hoe staat dit bedrijf uh, ervoor. Nou, dus dat is heel prettig. Uh, die kengetallen, die hebben ook echt wel beperkingen. Uh, want het is zo dat die kengetallen eigenlijk altijd betrekking hebben op het uh, verleden. En dus al niet meer op de huidige situatie. Je moet je voorstellen, zo'n jaarverslag... Hè, dat wordt één keer per jaar gemaakt. Dan maken, maakt een, een bedrijf als de Efteling uiteraard meer verslagen. Hè. Uh, ze zullen de kwartaalrapportages hebben. Ze zullen misschien maandelijkse rapportages hebben. Maar ja, het loopt toch altijd een beetje achter... op wat er echt aan de hand is. Um, dus dat is een nadeel van die kengetallen. Um, en ja, die kengetallen geven eigenlijk ook geen zekerheid... over de toekomst. Hè. Want op het moment dat je zo'n getal geproduceerd hebt... en je gaat de dag daarna um, een grote uitgave doen... ja, dan zijn de getallen alweer uh, totaal Anders. Dus het is echt een momentopname: zo'n uh, zo kengetal. Ja. Ja, het grappige vind ik wel dat in het jaarverslag over 2019, waar wij dus dit, deze
1: aflevering op baseren, dat is natuurlijk begin 2020 opgesteld, daar werd al wel een beetje rekening gehouden met corona. Daar werd al wel op voor gesorteerd, terwijl eigenlijk in 2019,
2: waar dat verslag over gaat, natuurlijk nog helemaal geen sprake was van corona.
1: Maar dat sorteren ze al wel op voor in het jaarverslag.
2: Ja, ja dat viel mij ook echt op inderdaad. Ja. Ja, je zou zeggen het gaat strikt over 2019. Ik kan me voorstellen dat ze de lezer, die dit ja, zo'n zo jaarverslag is niet op 1 januari 2010, 20 klaar. Um, hè, ze doen daar vaak maanden over. Dus dit verslag, dat wordt ergens in het voorjaar. Wordt dit, uh, wordt dit uit. Uh, eh, wordt, 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 wordt dat opgesteld? Wordt het gemaakt? Dan moet het gecontroleerd worden. eer dat dat allemaal uh, naar buiten is. Ja, toen zaten wij al uh, dik in de coronapandemie. Dus ik denk dat ze toch van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben. om ja, lezers die dit eh, ergens in de zomer van 2020 gaan lezen. en toch vragen hebben over. Ja, hoe, hoe ziet dit er nou coronatechnisch uit? Dus die toch een beetje ja, gerust hebben willen stellen. Ja.
0: Ja. Maar corona had al wel invloed op de resultaten van 2019. Alleen toen gingen er nog maar een paar duizend flesjes die ze verkopen op een zomeravond. <laughs> Goed, eh, laten we verder gaan met de serieuze kant van deze podcast.
2: Een van de belangrijkste getallen uh, die we terugvinden is uh, de cashflow. En uh, de cashflow dat is eigenlijk uh, ja, de kaststroom zoals dat heet. En dat heeft dus eigenlijk nauw verband met die liquiditeitsbegroting waar we het net over hadden. Het is eigenlijk letterlijk het verschil tussen het geld wat je ontvangt en het geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode. En dat bestaat dus helemaal los van winst en verlies. Hè? Want winst en verlies zat dus op die winst en verliesrekening. Dat is echt een ander ding. Um, nou, een positieve cashflow, um, dat is natuurlijk iets wat je graag wil. Um, maar het kan best zo zijn dat je een positieve cashflow hebt, maar dat je toch verlies maakt. Hè, omdat dat dan weer op die winst- en verliesrekening uh, gebeurt. Dus um, het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat je in een bepaalde maand heel veel abonnementsgelden hebt uh, geïnd voor een bepaald jaar. En dat jij dus toch een positieve cashflow hebt, maar dat jij onderaan de streep dat jaar toch verlies gaat maken. En die cashflow, ja, dat is een momentopname. Dus dat kan prima samengaan. Andersom kan ook hè, dat je een negatieve cashflow hebt. Hè, dus je hebt bijvoorbeeld heel veel gefactureerd. Maar euh, je klanten hebben eigenlijk nog vrij weinig betaald. Ja, dat kan ook. Wat belangrijk is om te weten... is dat je van een negatieve winst... dus een verlies, een negatief resultaat... daar ga je in feite niet van failliet. Heel veel mensen denken vaak als een bedrijf verlies maakt... dat dat bedrijf dan failliet gaat. En ik sta hier niet te verkondigen dat het positief is als je verlies maakt. Hoor. Dat, dat is iets wat je echt niet wil. Maar uiteindelijk, als jij verlies maakt... dan, dan ga je interen op je eigen vermogen. En heb jij eigen vermogen dan kan dat dus prima. Dan is er op zich nog geen man overboord. Maar op het moment dat jij een probleem hebt met je cashflow... dan heb je dus echt daadwerkelijk betalingsproblemen. Dus jij moet je voorstellen dat jij heel weinig cash hebt... Maar dat jij wel je personeel moet gaan uitbetalen. Of dat jij wel uh, intermin moet gaan betalen voor een bepaalde coaster die jij uh, hebt afgenomen. Maar ja, je hebt dat geld niet. En dan zit je dus in een acuut betalingsprobleem. Ja, en en ja, dan is er dus kans op een faillissement. Dus wat heel veel mensen uh, vaak verkeerd begrijpen is um, ja, dat een verlies... Um, ja, het is niet positief, maar het is niet per se meteen het einde van een bedrijf. En als er ja, grote problemen zijn met de cashflow, ja, dan, dan zit je dus wel serieus in de problemen.
0: Oké, okay, dat is volgens mij wel duidelijk. En wat is dan de cashflow van de Efteling? Ja,
2: dat is natuurlijk wel interessant, Paul. In 2019 noteert de Efteling een cashflow van 58,9 miljoen euro. Okay. En die is dan vervolgens opgebouwd uit het resultaat uh, na belasting van 19,3 miljoen euro. En dan hebben ze ook nog af, uh, afschrijvingen staan van 39,6 miljoen euro. Nou, En wat je ziet, wat eigenlijk heel positief is, is dat de cashflow in het verslagjaar 2019 boven het niveau van de investeringsuitgaven ligt. Ja, Dus dat is financieel um, heel gezond, ondanks dat wij het natuurlijk wel prettig zouden vinden als er meer geïnvesteerd nog zou worden ja, natuurlijk. Maar, er eh, er in, maar financieel gezien, hè, voor, het, uh, uh, voor het behoud uh, en van de continuïteit, is dat uh, heel positief. Ja.
0: Ja, de cashflow van die 58,9 miljoen die is natuurlijk over het hele jaar bekeken. maar de Efteling zelf zal het per maand of misschien zelfs wel nog in kleinere periodes kijken. En dan kunnen we natuurlijk wel flinke pieken en met een beetje per ook dalen in die cashflow. Ja,
2: ja zeker. Ja, ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er van de oudsher nog echt een piek is aan het begin van het oude seizoen in april. Hè, omdat heel veel abonnementhouders van de oudsher euh, ja, dan hun jaarabonnement in laten gaan. Dus ik kan me voorstellen, ik denk dat dat minder wordt hoor, door die maandbetaling. Omdat mensen daarop overstappen en misschien af en toe een paar maandjes pauze nemen of iets dergelijks. Hè, dat het een beetje gaat verschuiven, maar... Ik kan me zeker voorstellen dat er bijvoorbeeld in april een, een, een piek is in cashflow.
0: Ja. En ook als er een nieuwe coaster wordt gekocht. Het uh, voorbeeld van Intermin is een hele mooie. Maar dan, uh, dan heb je ook zo'n ja, deuk, denk ik, in de cashflow op dat moment.
2: Ja, ja, dan, dan heb je dus een, een uitgave te doen. En, en dat ga je natuurlijk zo'n, zo'n zo coaster, wat over miljoenen, of wellicht wel tientallen miljoenen gaat. Ja, die krijg je natuurlijk niet betaald uit de kaartjes die jij op die dag aan het verkopen bent. Hè. Dus dat moet je op een andere manier dan gaan financieren, want je moet die uitgaven wel gaan doen. Um, nou ja, en dat, dat doen ze dan uit dat rekening courant uh, te goed van 47,5 miljoen. Bijvoorbeeld, hè, er zijn ook andere bronnen, maar dat, dat is een logische plek om het mee te doen.
1: Ja, ja, ja en bovendien, als je een coaster koopt, dan uh, mag je die meestal ook betalen in termijnen. Afhankelijk van hoe ver die coaster gevorderd is, dat is natuurlijk ook een, een manier om die, uh, die pieken te drukken. Oh.
2: Ja, ja, zeker. Ja. Dat was cashflow. Dan kunnen we op naar de volgende, denk ik. Ja, dat was de cashflow. Dan gaan we door uh, naar uh, ook weer een, een, een groot kengetal. Dat is de EBITDA. Dat staat voor earnings before interest, taxes, uh, depreciation en amortization. En uh, als ik het gewoon even vertaal naar het Nederlands, dan komt het er eigenlijk op neer dat het de inkomsten zijn voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een beetje een technisch verhaal, het is eigenlijk de bruto winst en daar haal je de overheadkosten van af. Nou ja, Wat zijn overheadkosten dan? Um, overhead, dat is eigenlijk een deel van de kosten die een onderneming maakt. Die, dat heeft eigenlijk niks met de productiedoelstellingen te maken. Um, dus je zou kunnen zeggen, het gaat over budget. Dat je in je eigen onderneming besteedt. Aan bijvoorbeeld de administratieve afdeling. Of aan ICT, aan marketing of uh, HR. Of aan verzekeringen, vergunningen. Dat heeft eigenlijk niks met je core business te maken. Hè, want uh, dat is niet de core business van de Efteling. Maar het zijn wel allemaal uitgaven die je, die je moet doen.
0: Ja, dus niet de, de kosten van het parkpersoneel of de mensen in de HORECA, maar dus echt de ondersteunende afdelingen.
2: Ja, 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 ondersteunende diensten, ja inderdaad. De hele kantoororganisatie, dus uh, zeg maar ook. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, zo zou je het eigenlijk ook kunnen samenvatten. Ja, ja
1: want de, is de, de Efteling volgens mij, heeft volgens mij de laatste jaren een steeds groter wordende overheid. Als je ziet hoe dat uh, de kantoororganisatie is uitgebreid. Hè. Vroeger had je één boekhouder rondlopen en één directeur en één directiesecretaresse en, uh, en één personeelsfunctionaris. En nu heb je natuurlijk
2: uh, hele afdelingen rondlopen van 20, 30, 40 man. Ja, ja dat klopt. Dat is, uh, dat is sterk gegroeid. Ja. Maar ja. Ja, het park is ook meegegroeid. Ja. Dus, uh, ja, ja. Um, die, die EBITDA, dat is ja, je zou denken, een gekke term, maar dat is best een belangrijk ding. Um, en eigenlijk is die EBITDA nog wel belangrijker dan winst of verlies. Um, want winst en verlies kun je eigenlijk ook weer op allerlei manieren natuurlijk beïnvloeden. Uh, wat ik net al aangaf, verlies is niet per se dat je zegt een bedrijf doet het, uh, doet het uh, slecht want het kan best zijn dat dat verlies komt doordat je bijvoorbeeld uh, grond hebt aangekocht uh, en dat je daardoor uh, die grote uitgaven hebt gehad maar dat dat best een heel tactische beslissing kan zijn om die grond toch aan te kopen omdat je in de toekomst daar iets mee wil um, of uh, dat je wil dat een ander er niks mee uh, kan doen um, het kan natuurlijk ook zijn dat de winst juist heel erg hoog is door uitzonderlijke opbrengsten. Stel je zou het golfpark verkopen. Ja, dan heb jij dus in één keer een enorme opbrengst. En ja, dan, um, ja, dan schiet, die, schiet die winst omhoog. Dus winst en verlies. Dat zijn ook al getallen die je ja, met een klein korreltje zout zou kunnen nemen. Hè, want die, ja, die, die, die zijn wel te beïnvloeden.
0: Ja, want als je de winst een beetje kunt drukken, dan is het natuurlijk ook positief voor de belasting die je moet afdragen.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja, de, ja, het is de bekende constructie die, uh, die onze uh, pretparkvrienden in, uh, in Parijs natuurlijk toepassen. Hè. De Amerikaanse <laughs> methode, daar is nog nooit uh, winst gemaakt. Ja, een paar jaar geloof ik, twee jaartjes. Jij
1: ja. ja. zegt, zegt onze Parijse vriend, maar eigenlijk doet de Efteling dat toch ook? Want de Efteling investeert toch ook, uh, uh, die gaat niet naar de bank om te lenen. Maar die zeggen gewoon uit de inkomsten van dit jaar, uh, bouwen wij vervolgens een nieuwe attractie. Daarmee drukt de Efteling de winst toch ook enorm?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, daar ja, 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 zit wel wat in. En Zo had ik hem nog nooit bekeken. Dus zo leren we toch weer wat van elkaar. Ja. <laughs> ja. Nou ja, als je kijkt voor de Efteling. Uh, wat is dan die EBIT daar? Uh, die zit in uh, 2019 op 68,4 miljoen euro. Dat um, is wel helaas ietsjes uh, afgenomen. Want in 2018, uh, lezen we in het jaarverslag, was die nog 73,4. Ja, nogmaals... Um, ik zeg er alweer automatisch bij helaas, maar ja, dat wil dus niet per se zeggen helaas. Het zit echt, wat is de wereld achter die cijfers? Ja, wat is er gebeurd? Dus dat is niet per se een, 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 een naarteken of zo. Ja,
1: en jij zegt al die, die
2: EBITDA, dat, dat zegt eigenlijk
1: meer over hoe goed een bedrijf doet dan, dan uiteindelijk de, de, de netto winst. Maar als je dan een, een EBITDA of een bruto winst, zo je wil noemen, ziet van, wat was het, 68,4 miljoen euro... Uh, dat vind ik toch een behoorlijk fors bedrag uh, als resultaat.
2: Ja, dat is zeker. Dit zijn echt uh, hele goede cijfers. Ik moet zeggen, um, überhaupt hoor, als ik een beetje zo door het jaarverslag heen heb gekeken. Dan, uh, ik dacht altijd wel, Efteling is niet echt een armlastig uh, bedrijf, zeg maar. Maar het, uh, ze doen het echt wel uh, heel erg goed, uh, moet ik zeggen, financieel. Het staat er echt heel netjes voor. Ja, wat eigenlijk geldt voor alle kengetallen die ik, die, die ik voorbij laat komen. Het is eigenlijk het, het, het beste om je altijd op meerdere kengetallen van een onderneming uh, um, uh, te baseren. Hè? Dus het is... Um, um, ja, ja, je hebt er heel veel, er komen er ook nog wel meer voorbij. En als die allemaal op groen staan, dan weet je eigenlijk dat het goed zit. Maar als je naar eentje gaat kijken... Ja, dan heb je toch eigenlijk wel een heel uh, beperkt uh, beeld. Dus we gaan er nog meer doen. Ik um, heb ik ook nog wat gelezen over Goodwill. Dat is ook wel aardig. De, de, de Goodwill, dat is eigenlijk de, de, uh, ja, de marktwaarde van het bedrijf... die niet direct toewijsbaar is aan bezittingen en schulden. Nou, dat klinkt uh, wellicht uh, lastig... Um, het is een soort van meer of minder waarde. Hè? Dus het kan positief zijn of negatief zijn ten opzichte van het aanwezige uh, vermogen. En ja, ik vond dat toch voor de Efteling al een heel interessant gegeven. Want ik verwacht dat de Efteling heel veel goodwill zal hebben. Ik denk dat het nog steeds onduidelijk is wat die goodwill is. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je een bepaalde waarde kunt verbinden aan um, ja, wat zachtere indicatoren. Zeg maar, hè? Dus het goede imago wat de Efteling bijvoorbeeld heeft. Uh, de vaste klantenkring, uh, een vaste abonnementhoudersgroep eh, die enorm is. Waarvan je dus ook weet dat heeft een gegarandeerde cashflow. Um, zulke soort zaken zijn eigenlijk ook geld waard, zou je kunnen zeggen. En dat is wel alleen maar in een situatie waarin we hopelijk nooit terecht gaan komen. Want dat zou betekenen dat de Efteling verkocht zou worden. Nou, Dan zul je zien dat er dan een bedrag voor goodwill komt. En ik verwacht dat dat bij de Efteling uh, een, een behoorlijk bedrag zal zijn. Um, want ja, wij, wij weten ook uit allerlei verhalen natuurlijk wel... dat er uh, geregeld partijen aankloppen bij de Efteling om het uh, te willen kopen. En um, ja zo'n goodwill zal dan een behoorlijk bedrag zijn... Uh, omdat partijen uh, weten van, hé, hey, uh, als ik de Efteling koop... dan ben ik eigenlijk wel gegarandeerd van dat ik een bedrijf koop... met um, ja, een, 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 toch wel een vaste klantenkring, een goede naam. Um, ja, en, en dat is dan eigenlijk uh, geld waard. Hè? Die, die, die klantrelaties, de merkbekendheid, kenniskunde... het personeel dat, uh, dat veel weet... Um, maar goed, laten we hopen dat we over die Goodwill uh, het uh, nooit hoeven te hebben.
1: Het zegt dus eigenlijk wel over hoe rooskleurig het toekomstbeeld is van het bedrijf.
2: Ja, ja zeker. Eigenlijk is het een soort van waarde die je kunt gaan uitrekenen over um, ja, toekomstige uh, um, verdiencapaciteit, uh, zou je kunnen zeggen. Hè? Van hoe, hoe, ja, inderdaad, hoe rooskleurig staat de boel ervoor, hoe rooskleuriger, hoe hoger die Goodwill zal zijn. Ja.
0: Ik krijg op het werk ik was wel eens van verslagen te lezen. En dan wordt er ook altijd gepraat over zo'n term. En ik denk dat er ook een van de kerngetallen is over solvabiliteit. Ja, ja, ja. Dat, dat vind ik zo'n lastig dat is <laughs> ja, ja. ding altijd. Leg het eens uit. Misschien dat ja. ik het eindelijk snap.
2: Je hebt er, je hebt er twee uh, eigenlijk. Je hebt de solvabiliteitsratio en je hebt de liquiditeitsratio. Dat zijn twee ook weer heel belangrijke ratio's. Ik uh, ga het verschil uitproberen te leggen. Die solvabiliteit, Paul, dat is eigenlijk de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen. En soms zie je, je hebt verschillende solvabiliteitsratio's, dat ze de totale activa pakken ten opzichte van het vreemd vermogen. En dat is eigenlijk een heel simpel formuletje. Je deelt het ene door het andere en daar komt er een talletje uit. Maar dat geeft dus een bepaalde verhouding weer, een bepaalde ratio weer um, over um, uh, ja, um, in hoeverre kan ik op langere termijn aan mijn verplichtingen uh, voldoen. Dat is eigenlijk wat de solvabiliteitsratio doet.
0: Dus volgens mij als ik een plat sla, komt er eigenlijk op neer dat het beter is voor die ratio... als je de meeste investeringen hebt gedaan van je eigen geld en niet van leningen of... Uh...
2: Ja, ja, dan ben je dus behoorlijk solvabel. Hè? Want dan zal een andere partij ook denken van... hé, hey, die heeft altijd zijn rekeningetjes netjes kunnen betalen. En dat zal die in de toekomst ook nog wel uh, kunnen gaan doen. Ja, dus een, een hoge solvabiliteit, dat geeft eigenlijk vertrouwen aan andere bedrijven... dat jij uh, je zaken op langere termijn op orde hebt. Dat is eigenlijk, als ik het een beetje in Jip en Janneke taal probeer... Uh, Probeer uit te leggen. En wat zijn dan een beetje normale
0: verhoudingen in het bedrijfsleven?
2: Ja, het is een beetje lastig. Er gaan eigenlijk verschillende getallen de ronde. Als je bijvoorbeeld bij een bank gaat kijken. Dan zie je dat die solvabel zijn. Ergens tussen de 5 en de 10 procent. Maar bij de meeste bedrijven is het vertrouwenwekkend. Als die solvabiliteit tussen de 25 en de 40 procent ligt. Dat wordt dan eigenlijk gezegd. van nou Dat, dat, dat is een goed, goed getal. Oké. Okay. Ja. En de Efteling, hoe zit het daar dan? Ja, ik heb net al een tipje van de sluier op, opgelicht natuurlijk. De Efteling is een uitermate gezond bedrijf, want schrik niet. De Efteling Solvabiliteit die ligt op 65 procent. <laughs> okay. ja. dus, dus tussen de 25 en 40 wordt normaal als goed beschouwd en de Efteling zit op 65? Ja, ja, okay. ja de Efteling zit op 65. En als je, als je dus um, even probeert te bevatten wat dat dus betekent. Dat betekent dat 65 procent van het bedrijf dus is gefinancierd met eigen geld. En 35% dus maar met geleend geld.
0: We hebben nog een paar stapjes terug. Want je kunt dus geld lenen. Dan heb je een lening, dan moet je rente over betalen. Maar als je zo'n lening aflost, wordt het dan hetgeen wat je daarvan had geïnvesteerd, wordt het dan wel weer bij je eigen vermogen gerekend.
2: Ja, als je aflost, dan, dan
0: neem je jouw eigen vermogen toe. Ja, dus Eigenlijk je... Het is
2: net als met je hypotheek. Uh, als je die hebt, waarschijnlijk wel. Ja. Um, dan, da, daar zie jij ook. Hè? Je hebt een bepaalde waarde van jouw hypotheek. Uh, en een bepaald deel heb jij met geleend geld gefinancierd. En een bepaald deel heb jij met, uh, ja, wellicht met eigen geld gefinancierd. Um, dat kan zijn toen je je huis al kocht, dat je meteen zei: ik leg wat eigen geld in. Dat is dan eigen vermogen. Maar jij moet aflossen. Althans, de meeste recente hypotheken. daar moet je op aflossen. Um, en um, ja, dan ben je dus iedere maand wordt jouw huis wat meer van jezelf dus wordt het ja, eigen ja. vermogen wordt, wordt, wordt groter.
0: Dus ja. je kunt het ook beïnvloeden dus als de Efteling dit naar 70% opbrengen dan kunnen ze wat leningen aflossen, ik zou niet weten of ons we het willen doen, want het is bijbel bij heel goed maar in theorie kan dat dus.
2: Ja, ja, zeker. Eigenlijk zegt dit getal ook um, dat de Efteling eigenlijk veel meer zou kunnen lenen als ze dat zouden willen ja, ze blijven dan nog steeds solvabel. Dan blijven ze nog steeds solvabel. Dus uh, ja, daar zijn echt heel veel mogelijkheden. Ja. ja, dit sluit ook wel heel goed aan bij het verhaal wat we eigenlijk
1: al jaren horen. Hè. Dat de Efteling uh, in extreem hoge mate uh, investeert met eigen geld. En eigenlijk amper tot nooit leent in vergelijking met uh, tot andere pretparken. Of tot überhaupt andere bedrijven. Hè. De Efteling leent eigenlijk vrijwel niks. Die doen bijna alles van eigen geld. En je ziet in de loop der jaren dat de, dat de inzichten vanuit verschillende directeuren en verschillende commissarissen en stichtingsbesturen, dat, ja, dat, dat, dat die daarom wisselen. Er zijn ook directeuren geweest die hebben gezegd van goh, de Efteling die moet veel meer gaan lenen, want dan kunnen ze veel meer investeren. Maar je ziet op de lange termijn dat het toch wel een trend is, van het moet vooral eigen geld zijn waarmee je investeert en niet te veel geleend geld. Want we willen dat de Efteling
2: tot in de eeuwigheid blijft bestaan, dus we willen geen grote risico's nemen. Dat is zeker waar, Tim. Ik denk als de gemiddelde bedrijfseconoom Raaf Lijn binnen gaat lopen en die financiële stukken van de Efteling gaat bekijken, dat ze allemaal zullen zeggen van nee, dit is echt uitzonderlijk. Zo'n hoge solvabiliteit. Um, ja, dat in heel veel bedrijven is dat echt, echt anders. Heel veel bedrijven worden gewoon gefinancierd met geleend geld. En dat is ook niet per se vissen. Dat is gewoon hoe, hoe, dat, ja, hoe dat, dat werkt. Hè? Je, je gaat geld lenen, bijvoorbeeld tegen 2% rente of zo. En jij hebt een heel goed plan met je bedrijf. En daardoor denk jij een rendement te kunnen halen dat hoger ligt. Dan die 2%, ja, dan is het helemaal prima om te gaan lenen. Um, ik, ik, ik denk dat deze ja, iets wat conservatieve houding uh, komt vanuit de stichting. Hè? We hebben het net al over gehad wat in die statuten van die stichting staat. Hè? Het gaat allemaal om continuïteit van de Efteling. Hè? Het moet tot in de lengte uh, uh, der tijden blijven bestaan. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel erg fijn als je niet afhankelijk bent van schuldeisers. Hè? Nu ook in zo'n coronacrisis uh, je ziet overal allerlei problemen ontstaan. Ja, de Efteling heeft relatief weinig schulden. Dus dat betekent dat er relatief weinig banken zijn of andere de partijen die zich gaan bemoeien met jouw situatie. Ja. Um, ze staan dus uh, um, ja redelijk uh, ja, op zichzelf. Dat, uh, in ieder geval voor 65% hebben ze uh, eigen vermogen. Dat is echt veel.
0: Ik ja. heeft ook wel een beetje aan dat, dat denk ik de reden is dat je bij de Efteling nooit zo'n situatie zal hebben die ze nu bijvoorbeeld bij Walibi België hebben. Dat hebben ze eigenlijk al aangekondigd dat ze de, de volgende 7, 8 jaar gaan bouwen. Ik denk dat je dat bij de Efteling niet zomaar ziet, want die zien het in principe investering voor investering. En iedere keer wordt besloten denk ik, of dat het. Veilig genoeg is om die investering te doen. En natuurlijk, ze hebben wel een plan voor de komende, we weten sowieso tot 2030, maar waarschijnlijk ook nog verder na, dat is het ook allemaal een half, dat het wordt bijgestuurd. Ja, dat bepalen ze onderweg gewoon, neem ik aan.
2: Ja, deels wel, denk ik. Ik denk ook wel dat ze langetermijnplan hebben hoor. En, en ze weten natuurlijk op een gegeven moment ook wel, ze maken ook wel prognoses. Waarschijnlijk van we verwachten dat, er, dat we zoveel cashflow hebben in dat jaar. En dat we dus dit de, de, de investeringsbedrag is dat we kunnen gaan doen.
0: Hallo, maar 2020?
2: Dat, ja, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat dat er dus in 2020 projecten op stapel stonden. die nu worden gezegd van ja, oké, okay, uh, daar hebben we de cashflow niet voor. Dat gaan we nu even, oh. even
0: niet doen. Oh. Ja. Oh. Wat hadden nog zo'n ratio, dat was de liquiditeitsratio.
2: Ja, ja die twee die, die worden altijd expres bij elkaar in de buurt uh, genoemd. Die solvabiliteitsratio, nog even herhalend. Dat is dus echt voor, um, ga jij het redden op langere termijn? Hè, um, een beetje platgeslagen. Die liquiditeitsratio, die gaat echt over de wat kortere termijn. Hè. Dus als je gaat kijken, die uh, liquiditeitsratio, um, die geeft eigenlijk aan de mate waarin verschaffers van kort vreemd vermogen, dus die kortlopende kort schulden, um, kun jij die gaan betalen uit je vlottende activa. Dus dan komen die termen weer terug die we, die we net zagen. Nou, als je kijkt, daar kun je dus ook weer een getalletje van maken. Dat is dan dus de liquiditeitsratio, of wordt ook al de current ratio genoemd. Um, en, en een gezonde waarde daarvan moet eigenlijk boven de 1 liggen. Dat betekent dat je dan alle schuldeisers die jij hebt, dus mensen die op korte termijn geld van jou willen hebben, die, die, dat kun je dan ook gaan betalen. Um, het kan echter wel zo zijn dat er in die vlottende activa, hè, dus dat zijn dus die um, 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 bezittingen die je ja op korte termijn uh, um, uh, hè, kort in je bedrijf zitten, Dus daar kunnen bijvoorbeeld bij zitten uh, um, dubieuze debiteuren, zoals dat dan zo mooi heet. Mm -hmm. ik weet niet, zegt jullie die term iets? Ik kan ik, ik, bij de de me er echt niet voor
0: voorstellen. Ja. <laughs> ja,
2: ik ken hem
1: ook vanuit mijn werk hoor. Wij zitten ook wel eens met de dubieuze debiteuren, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, het
2: zijn eigenlijk kijk een gewone debiteur, dat is iemand van wie jij nog geld te goed hebt. En een dubieuze debiteur, dat is iemand waar jij ook nog geld te goed van hebt. Maar waarvan jij denkt van ja, ik, ik weet het niet of ik dat nog wel terug ga krijgen. En die worden dan onder een aparte post ja. geschaard, dubieuze debiteuren. En ja dan wordt er eigenlijk al een beetje ingecalculeerd van ja, goh, er is best wel kans dat wij in ieder geval een deel van dat geld niet terug gaan krijgen. Um, en hetzelfde is eigenlijk met, met wat ze noemen uh, de voorraden. De voorraden die vallen ook onder die vlottende activa. We hadden het er net al over. Hè. Dat zijn de flesjes cola en, uh, en de, de, de Mexicanos. Die wil je binnen een jaar je onderneming uit hebben. Um, maar het kan zijn dat een deel van die voorraad inkourant wordt. En um, nou ja, dat zijn bijvoorbeeld uh, die uh, Pardoes poppen die je dan in de oude lichting ziet liggen, weet je wel. Dan is, uh, Pardoes, uh, ja. opnieuw, uh, uh, heeft Pardoes een facelift gekregen en dan liggen er nog van die poppen uh, met het oude masker. Ja, dat is dan incurante voorraad. Daar kun je niet meer zoveel mee, dus die staat hoger ingeboekt. Maar ja, die, die, ja, die is incurant geworden. Dus daar moet je dan eigenlijk uh, uh, vanaf. Dus die twee dingen, die incurante voorraden en die dubieuze debiteuren, die maken eigenlijk dat het toch wel relaxed is als jij een... Een liquiditeitsratio hebt of een current ratio hebt die toch net iets hoger ligt dan die 1. Maar ja, de meeste gezonde ondernemingen, daarvan wordt gezegd: het is handig als dat getalletje tussen de 1,2 en de anderhalf ligt. Aan de andere kant moet zo'n current ratio eigenlijk ook weer niet te hoog worden. Uh, want als die te hoog wordt, dan, dan, ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... Ja, dan doe je eigenlijk niks met je liquide middelen. Hè. Dat is dan eigenlijk ook weer um, jammer. Um, dus ja, dat is, het is een getalletje waarvan je eigenlijk hoopt... Ja, tussen de 1,2 en, uh, de, en, de, en de anderhalf.
1: Is dat dan uh, eigenlijk de, de balans tussen uh, zeg maar de waarden wat je aan voorraad, aan voorraad hebt liggen... En de
2: waarde van de facturen die nog openstaan. Of de facturen die je nog moet betalen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, het is meer dan alleen die voorraden natuurlijk. Het gaat over heel die vlottende activa. Dus ja, het is meer dan die voorraden en die dubieuze debiteuren. Maar het gaat er eigenlijk heel kort gezegd om... welke dingen moet ik op korte termijn gaan betalen? En kan ik dat op korte termijn betalen?
0: Ja, ja. en bij een getal van 1, dan kan je het precies... Alles betalen.
2: Ja, ja, dan kun je precies alles wat jij op korte termijn moet betalen, kun jij ook op korte termijn betalen. Maar dat is natuurlijk, er zit een marge in van bijna niks. Hè? Want er hoeft er maar iets te gebeuren. Want het is natuurlijk ook weer: dit is een momentopname. Ja, er hoeft maar iets te gebeuren en je schiet onder de 1. Nee, en uh, wat is die ratio dan voor de Efteling? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag Tim. Dit is eigenlijk het enige talletje wat ik heb gevonden in het jaarverslag van de Efteling. Waarbij ik denk, oeh, die is eigenlijk wel laag. Want als we zien, dan heeft die liquiditeitsratio een waarde van 0,66. Nou, ik heb net lopen betogen. Er moet eigenlijk toch al minstens één zijn en liever nog wel iets meer. Dus die is eigenlijk wel vrij laag. Ja, we hebben dat nagevraagd bij de Efteling. Van, joh, hoe zit dat? Het valt eigenlijk negatief uit de toon. En eigenlijk ook raar. Want de rest is zo goed financieel. Dat je denkt, van, ja, wat is hier aan de, aan de hand? Ik had hem al een beetje aanzien komen. goed, het is toch leuk om het dan van de Efteling zelf ook te horen. Het is echt ja, die momentopname. En het is ook weer, je moet het in het brede plaatje zien. Dus je moet het naast die overige ratio's leggen. En ja, dit is dus een getal dat als dit jaarverslag misschien... Drie weken later was uitgekomen of eerder. En dan had dat getal er weer heel anders uitgezien. Um, nou ja, volgens mij hebben ze, ik weet het even niet uit mijn hoofd... maar volgens mij hebben ze 31 december of zo als, als, als punt gepakt. Mm -hmm. um, nou ja, dat is dus blijkbaar een moment waarbij ze wat minder uh, liquide zijn... om het zomaar uh,
0: te zeggen. Ja, ik kan me voorstellen, als je 20 augustus pakt... dan zal het wel iets hoger liggen.
2: Ja, ja, ja die kans is al ja. uh, wel aanwezig. Ja. Hebben we nog meer kengetallen? Ja, 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 zeker. We houden niet zomaar op met de kengetallen. We hebben, we hebben ook nog de interest coverage uh, ratio. En um, dat is eigenlijk um, hoeveel keer de onderneming haar eigen rentelasten verdient... Dus dat zegt eigenlijk van, um, 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 ik heb een bepaalde rentelast. En dus je die... hebt
0: leningen waar je rente over
2: moet betalen? Ja, ja zeker. Ja. Je, hebt, je hebt leningen en die heeft de Efteling ook. Hè? We hebben net bij die solvabiliteit gezien, 35% hè? Zit, zit aan leningen. Dus er zijn inderdaad ook leningen bij de Efteling. Nou, Daar moeten ze rente over betalen. Nou, hoe vaak verdien jij nou eigenlijk je eigen rentelasten terug? Nou, je kunt je voorstellen als daar een hoog getalletje uitkomt... dat dat heel prettig is.
0: Ja, dan kan je rente dus redelijk niet betalen.
2: Ja, zeker. Dus simpel gezegd, als die, die ratio precies 1 is... dan kun je exact je rentelasten terugbetalen.
0: Maar dan hou je ook niks meer. Dan, dan hou je
2: verder ook niet zo heel veel over. Nee, dat klopt. Um, nou ja, over het algemeen wordt dan gezegd... Uh, het, is, uh, het, is, het is beter als die bijvoorbeeld anderhalf is of zo. Nou, um, uh, uh, fasten your seatbelt. Um, bij de Efteling zat die in 2018 op 14,4. Oh, wow. Dat is echt extreem goed. En in 2019 was hij 13,1. Nou ja, iets minder, maar, maar nog steeds extreem goed. Dus ja, in normale mensenwoorden... Wat zegt, ons, wat zegt ons dit kengetal? De Efteling kan echt nog heel erg veel extra bijlenen... Als ze dat zouden willen. Maar goed, we weten een beetje dat ze dat niet willen. Uh, maar maar ja, als de nood aan de man is, dan, uh, dan zou het echt uh, royaal kunnen. Ja. Ik, ben, ik ben nu wel benieuwd wat de interest coverage ratio is van uh, Euro Disney SCA. Ja, ja.
1: dat is een <laughs> hele goede vraag. Ja. 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 Volgens mij betalen die nog steeds heel veel rente. En uh, komt er niet
0: per se <laughs> heel veel winst winnen uh, dan.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou, ik denk dat je inmiddels wel kan zeggen, ik ken getallen, maar hebben we nog meer kengetallen?
2: Ja, ik heb er, ik heb er nog eentje voor jullie, maar die heb ik net al een klein beetje uh, geïntroduceerd. Hè. Het is geen kengetal, maar het is wel iets wat uh, in deze paragraaf van het jaarverslag uh, terugkomt. Um, en dat is het rekening, uh, de rekening-courant-faciliteit. Ja, en dat is echt wel een heel, uh, heel mooi dingetje. Uh, je moet je voorstellen dat jij een uh, betaalrekening hebt en dat je op die betaalrekening uh, in de min mag gaan. En dan in het geval van de Efteling tot een uh, bedrag
0: van 47,5 miljoen euro. Wow. Maar is het ook echt een rekening van de Efteling waarmee ze in de min kunnen staan... maar dan krijg je in principe ook weer een lening, toch? Ja, ja zeker. ja.
2: En er zullen ze dus ook rente over moeten betalen. Maar dat, dat is dus om bijvoorbeeld van die liquiditeitsschokken op te kunnen vangen. Uh, of als dat jij bijvoorbeeld zegt van uh, ik uh, heb een hele grote uitgave te doen... en ik heb op dit moment te weinig cash... Ja, dan ga je het uit die rekening-courant-faciliteit uh, doen. En ja, alleen al het feit dat die rekening-courant-faciliteit 47,5 miljoen is... Ja, dat geeft al wel aan dat, dat de bank zoiets heeft. Van, ja, weet je, die Efteling, dat, dat, is, dat is zo veilig daar. He, wij durven het aan om hen tot 47,5 miljoen uh, um, te laten lenen. Uh, zonder dat ze per se met een soort van uh, plan moeten komen. He, want als je normaal een, een lening wil gaan afsluiten. Bijvoorbeeld ook weer voor je huis. Ja, dan gaat die bank allerlei dingen bij jou vragen. He, van uh, wat is je inkomen? Heb je nog spaargeld? Heb je een vast contract? Noem het maar. En zo werkt dat eigenlijk ook als je geld wil gaan lenen bij de bank. Bijvoorbeeld voor een attractie. Um, maar bij zo'n rekening-courant-faciliteit is dat dus allemaal aan de voorkant al geregeld. Hè? Die bank die heeft gezegd van oké, okay, um, um, wij vertrouwen jullie cijfers, dit ziet er allemaal heel erg goed uit. En ja, je kunt dus tot 47,5 miljoen in de min gaan. Dat zullen ze dus niet altijd staan. Hè? Uh, dat is echt de, de, het uiterste wat die kan worden.
0: Ja, in principe aan het eind van het jaar als al het geld is binnengekomen alle uitgaven zijn gedaan, dan blijft er dus bij de Efteling in alle jaren eigenlijk nog geld over. Uh, dus dan zal die dus altijd positief blijven.
2: Ja, ik weet niet of je dat helemaal precies zo kunt zeggen hoor. Want die, die, die rekening courant die loopt gewoon continu door. Um, ook
0: iedere keer een moment
2: opname. Ja, dat ja. is ook ja. iedere keer weer een moment
1: Het is, is eigenlijk gewoon een soort van buffer om de momenten mee op te vangen... Waarmee, uh, waarop je nog niet veel geld binnen hebt ge, uh, gekregen uh, die maand... maar al wel heel veel hebt uitgegeven.
2: Ja, ja zo kan je dat zeggen. Ja,
0: ja. En is het echt een afspraak met de bank? Of hebben ze die rekening courant bijvoorbeeld bij de stichting? Of, of kan dat niet?
2: Nee, nee ja, ik weet niet of bij de stichting alles kan denk ik uiteindelijk. Maar het is niet gebruikelijk. Uh, dit is echt iets wat ze bij de bank hebben. Volgens mij gaan we later ook nog zien bij welke bank.
0: Oké. Okay. Ja. Nu zijn we denk ik door de kengetallen heen. Ja, ja,
2: ja het waren niet allemaal kengetallen. Uh, we hebben de belangrijkste kengetallen in ieder geval gezien. En nog wat andere belangrijke begrippen eromheen. Dus uh, in deze paragraaf uh,
0: zijn, we, zijn we klaar. Ja. De Efteling komen we positief uit. op het Ja, dit enige. is echt.
2: Uh, ja, ik hoop dat ik dat voldoende duidelijk heb gemaakt. Maar dit ja. is. Uh, wij kunnen allemaal rustig gaan slapen. Want dit ziet er echt uh, keurig uit. Het ja.
0: Ja. jaarverslag van 2020 wordt wel echt super interessant. Dus ieder is dan nodig, jouw weer uit. Dus ja, 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 ja zeker. Ik kom dan, graag langs. Kom dan graag doen we een follow-up op deze
1: aflevering Lijkt me ja, goed. Ja. Hey, uh, Roel, het meest opvallende vond ik aan het bespreken van deze kengetallen... dat de Efteling dus extreem veel uh, investeert met eigen geld en niet met geleend geld. Um, je had het er ook al over, als Efteling zou willen... dan kunnen ze enorm veel extra geld lenen. Ja, wat, wat zou nou een argument zijn om het wel te doen en wat zou nou een argument zijn om het niet te doen?
2: Ja, um, de, overigens, uh, wat ik zeg, hè, je zegt het goed. Ze kunnen ongelooflijk veel extra lenen. Het, het betekent wel dat ze dan natuurlijk weer met een plan moeten gaan komen. Hè. Dus de bank die moet het dan ook nog wel accorderen. Hè. De bank moet het nog wel goed vinden. Maar de, de kengetallen zijn zo dat de bank dat waarschijnlijk goed gaat vinden. Um, ja kijk Als je een beetje gaat kijken, de Efteling die vindt het niet zo'n heel goed idee. Hè. Dat merken we wel uit, uh, uit de jaarverslagen die we hebben gezien. De Efteling is wat dat betreft vrij ja, conservatief, zou je het kunnen noemen. Maar ja, dat heeft misschien een beetje een negatieve bijsmaak. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Want de Efteling... Die Zegt eigenlijk van ja, als wij heel veel um, gewoon met eigen vermogen doen, dan zijn wij zelf, uh, ja, het meest de baas, zeg maar, over onze financiën. Um, bovendien, als je meer gaat lenen, um, dan krijg je een soort van verdringingseffect. Um, wat betekent dat? Je gaat natuurlijk hogere rentelasten krijgen. Hè? We gaan later in het verslag nog wel zien... Um, uh, hoeveel er precies aan rente per jaar door de Efteling wordt betaald. Maar ja, ga jij meer lenen... dan betekent dat uh, ja, dat ten eerste natuurlijk die solvabiliteit, solvabiliteit uh, gaat dalen. Maar het betekent ook dat je rentelasten omhoog gaan. En ja, dat betekent natuurlijk weer iets... Dat, ja, dat is een kostenpost die weer op je winst- en verliesrekening komt. Dus dat drukt dan uiteindelijk ook weer uh, je winst. Hè? Dus dat is een argument om te zeggen van ja, dat willen we niet doen. Want die rente... Uh, ja als het niet hoeft, ja waarom zouden we die rente betalen?
1: Ja, dus eigenlijk geld weggooien
2: tussen stekens.
1: Ja, Want dan ja. krijg je niks voor terug.
2: Ja, zeker. Ja. En er speelt eigenlijk ook nog een tweede effect. Want um, je kunt je voorstellen dat de bank heel erg graag geld uitleent aan de Efteling. In de zin van het is heel erg veilig om aan de Efteling geld uit te lenen. En je moet je voorstellen dat de Efteling die, die um, uh, of sorry, de bank, die, um, uh, die moet een bepaalde rente gaan bedenken. Dat doen ze met risicopremies. Hè? Dus ze hebben ze een bepaalde rente uh, waartegen die, uh, die bank geld kan lenen bij de centrale. Bank. Nou ja, dat wil die algemene banken, de Rabobank bijvoorbeeld wil dat natuurlijk minstens terug hebben. Maar ja, dan gaan ze kijken hoeveel risico lopen we. Ja, de bank die zal dan zeggen van ja, oké, okay, we willen jouw best geld uitlenen. Maar ja, we lopen wel veel risico, dus we gaan die rente voor jou verhogen. Dan krijg je een soort risicoopslag. En dat betekent dat je dus um, ja, daardoor ook meer rente gaat betalen. Dus er spelen eigenlijk twee dingen. Hè. Ook als het rentepercentage hetzelfde zou blijven, dan ga je als je meer leent, al meer rente betalen. Maar het rentepercentage blijft niet gelijk. Dat rentepercentage gaat ook nog groeien omdat die risicopremie hoger wordt. Dus ja, eigenlijk via twee kanten kost dat extra geld.
0: En ja, is wel van want dit zie je ook bij hypotheken. Want als jij meer eigen geld inbrengt, dan gaat er vaak een risicopremie van je hypotheekrente af. En daar dan betaal je minder hypotheekrente. Ja, ja dat is precies hetzelfde. Ja, Want dan
2: zegt de bank van ja, we denken dat Paul dat wel terug kan gaan betalen. We lopen minder risico. Dus we gaan jou ook minder uh, hoge rente bieden. Dus dat is echt een argument om te zeggen van uh, wij doen het op de manier zoals de Efteling... Uh, het doet. Ze kunnen dus heel goedkoop geld lenen. Gaan we later ook zien. Ze betalen bijna geen rente eigenlijk. En er is nog een laatste ding wat eigenlijk meespeelt bij, wat eigenlijk negatief is aan dat extra lenen. Je krijgt meer renterisico, heet dat. Dus je moet je voorstellen, zo'n rente is niet in beton gegoten. Je kunt die vastzetten voor een bepaalde periode, maar veel rentes die kunnen ook flexibel zijn. En flexibel betekent dat die rente omhoog kan gaan, maar ook dat die rente naar beneden kan gaan. Dat is voor een bedrijf als de Efteling natuurlijk ook weer een risicofactor. En ja, op het moment dat jij dat dus minder hebt, heb je dat renterisico dus ook minder. Dus dat zijn eigenlijk allemaal argumenten om te doen uh, wat de Efteling doet.
1: Dus eigenlijk uh, hoe minder dat je, dat je leent, hoe meer dat je risico's, uh, financiële risico's uit de weg gaat eigenlijk.
2: Ja, ja en dat, dat is eigenlijk een beetje de grondhouding van de stichting. Hè? Geen risico, continuïteit, behoud. Ja, hè? Dus, een zekere
1: toekomst. Ja, ja, ja
2: zeker, ja. Zijn er ook positieve kanten aan meer lenen dan dat de Efteling nu doet? Ja, ja, zeker. Want de meeste bedrijven die lenen natuurlijk veel meer dan de Efteling doet. Hè. Die hebben veel lagere solvabiliteiten. Solvabiliteiten die verder ook prima zijn, maar niet zo royaal als bij de Efteling. Um, ja, we spreken dan eigenlijk over een hefboomwerking. Ja, dat ga ik proberen uit te leggen. Het is eigenlijk een beetje een beetje de. Ik heb hierbij opgeschreven de Bart de Boer stijl uh, van, uh, van werken. <laughs> okay. ja. Kijk, um, Bart de Boer die zal zeggen, ja oké okay, maar als ik nou kan lenen, ik ben een heel solvabel bedrijf. Hij kwam binnen bij de Efteling, hij ziet een ontzettend solvabel bedrijf. Dus hij weet, als ik naar de bank ga, dan kan ik tegen heel lage rentepercentages kan ik lenen. Nou, laten we zeggen dat we kunnen lenen tegen 2% rente. Aan de andere kant ziet hij een vakantiepark staan, Bosrijk, wat helemaal uitverkoopt, hoge bezettingsgraden heeft in de zomer, waar eigenlijk veel meer vraag naar is dan, ja, hè, dan wat er aan capaciteit staat aan bedden. Ja, dan, dan is het sommetje zo gemaakt. Hè? Want als jij weet dat jij die bedden toch wel gaat uitverkopen, dan heb je eigenlijk een heel zekere uh, bron om te investeren. En dan zou je dus heel makkelijk kunnen zeggen: van ja, weet je, ik betaal 2% rente, maar ik haal misschien wel een rendement van 10, 15% als ik extra verblijfsaccommodatie ga bijbouwen. Dus ik ik kan me heel erg goed voorstellen dat iemand zegt, à Bart de Boer... van hé jongens, we gaan geld uitgeven. We lopen achter op het gebied van verblijfsaccommodatie. We mogen echt wel wat meer investeren in nieuwe attracties. We gaan dat doen, want we hebben die ruimte echt. Dus je zou kunnen zeggen dat de Efteling zichzelf eigenlijk een beetje beperkt... in de groei door de conservatieve... Uh, houding. Dat zijn eigenlijk argumenten die je zou kunnen noemen om uh, ja, toch meer te gaan lenen.
1: Ja, want ik zit mezelf af te vragen. Is dit dan ook de reden dat uh, eigenlijk dat conservatieve uh, financiële beleid, dat er nog steeds geen uitreik, uitreik is gebouwd? Want dat gaat natuurlijk over enorme investeringen die de Efteling nooit van eigen geld kan betalen, waar fors voor moet worden geleend, waar wellicht wel een, een hoger uh, rendement op zit dan dat de, het de rente zou kosten. Maar goed, ze kiezen daarvoor om dat niet te doen. Dat zou natuurlijk ook wel
2: een verklaring kunnen zijn waarom er nog steeds geen uitreik is gebouwd. Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Ik, ik denk dat dat echt mogelijk moet zijn om met geleend geld, zelfs als Efteling zelf, hè, om het toch in eigen hand te houden. Dat je zegt: Van ah, ik, ik ga het wel zelf lenen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk dat die solvabiliteit gaat zakken. En dan krijg je al die nadelen die ik net noemde. Ja. En als jij dan een stichting hebt aan wie jij dat moet gaan voorleggen en zeggen: Goh, zullen we eens 30, 40, 50 miljoen extra gaan lenen? Ja, dan gaan zij uitrekenen: Oh, de solvabiliteit zakt. We krijgen renterisico's. Is dit niet gevaarlijk hè, voor, de, voor de continuïteit van, van het bedrijf? Ja, dat zijn onzekere factoren. En ja dat is een beetje ja, ondernemerschap. Zou je, uh, je moet die gok wel willen wagen.
1: Ja. Ja. ja, dat is dan waarschijnlijk ook een van de redenen... of eigenlijk de reden waarom de Efteling een beetje een kabbelend investeringstempo heeft. Het is eigenlijk ieder jaar een beetje hetzelfde. Enkele tientallen miljoenen worden er geïnvesteerd... In attracties, in groot onderhoud, in sprookjes, in verblijfsrecreatie. Maar het is niet zo dat er ineens een piek tussen zit van we, we, we investeren in één jaar ineens 100
2: miljoen euro of zo.
0: Heeft Anton Piek nog nooit gezegd. Dat. <laughs>
2: nee, maar Goed. dat klopt helemaal, Tim. Je, je zal zien dat de Efteling steeds um, um, eigenlijk investeert. Wat het dat jaar ook binnenkrijgt, eigenlijk een beetje. Het, de, 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 ze willen eigenlijk niet meer investeren dan er aan cashflow binnenkomt omdat anders die solvabiliteit in gevaar komt. En, en ja, dat willen ze niet. Maar dat is echt een keuze die je kunt maken. En daar zie je misschien ook wel die clash die er toen was tussen de Raad van Commissarissen uh, en uh, de Bart de Boeren, die uitbundig uh, wilde gaan investeren. Ja, dat je op een gegeven moment dan hè, met, met de investeringsdrang van Bart dat niet meer gefinancierd kreeg uit je cashflow. Um, ja, En dan, dan gaat je solvabiliteit zakken. En dan beginnen ze waarschijnlijk bij de stichting uh, uh, daar niet vrolijk van te worden. Dus ik, ja, ik ben er niet bij geweest. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat dat uh, besproken is. Er zit, zit natuurlijk ook wel een kleine
1: tegenstrijdigheid in. Hè? Want aan de ene kant zeg je we gaan uh, vooral niet te veel lenen. Want dat is goed voor ons toekomstperspectief. Hè? Voor de continuïteit. Maar aan de andere kant. Uh, daardoor kan je dus ook niet fors investeren. Dus kan je ook niet fors groeien. Dus daardoor zou dan natuurlijk ook wel weer in zekere zin... Je Toekomst in gevaar kunnen komen.
2: Ja, daar ja, ben ik helemaal met je eens. Hè. Want als jij ziet dat andere partijen dat wel doen hè, uh, en, en, en sterker aan het groeien zijn dan jij, um, ja, dan uh, behoud jij je positie dan nog. Hè. Dus je kunt je voorstellen dat je wel een keer een grote klapper nodig hebt, als bijvoorbeeld een uitrijk of een, een, een groot waterpark of uh, een, een enorme uitbreiding in je, in je verblijf, uh, ook om jezelf in de toekomst uh, veilig te stellen.
1: Ja. Maar ja, aan de andere kant, daarmee worden de financiële risico's alweer hoger.
2: Ja, 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 ja. Dat, is, dus, uh, dat, dat is een beetje een uh,
1: mooie uh, ja, tegenstelling. Ja, niet echt. Het gaat een beetje hand in hand, hè?
2: Ja, ja dat is zeker waar. Dus dit is, uh, um, ja, dit, dit is wel een vraagstuk. Maar het, het is wel duidelijk welke keuze de Efteling hierin ja. heeft gemaakt.
1: Ja, ja heel, uh, heel behoudend. En ik denk dat dat voor ons uh, als Efteling-liefhebbers... Uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen van... Uh, goh, Efteling uh, gaat toch vooral maar... Meer lenen en meer investeren. Aan de andere kant, ik, als Efteling Liefhebber wil ik vooral dat de Efteling er over 10, 20, 30, 40 jaar nog steeds is als zelfstandig bedrijf in eigendom van de stichting. En, en niet dat het uh, failliet is gegaan, of eigendom is van de banken, of eigendom van een of andere buitenlandse parkgroep. Dus uh, ja, ik snap die keuze ergens wel. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ik kan me trouwens wel voorstellen dat het, dat het geregeld in vergaderingen van de directie of tussen de directie in de Raad van Commissarissen en de directie in de stichting dat dit wel onderwerp van gesprek zal zijn.
2: Ja, ik denk zeker als er mensen uh, van buiten afkomen. Als jij al heel lang in die Efteling organisatie zit... dan weet jij op een gegeven moment van ja... Hè, wat, wat ze doen is, we hebben een bepaalde cashflow. Daaruit gaan we investeren. En dat is het dus voor dit jaar. Ja. Valt die cashflow tegen? Investeren we minder? Hè. Hebben we een grotere cashflow? Kunnen we wellicht meer investeren? Maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, als jij van buiten afkomt... Uh, dat jij denkt van ja, maar uh, waarom staat dat uitgijker nog niet? Hè? Ja. Uh, ja. Want ja, dat, daar kun je natuurlijk ook allemaal... Uh, uh, het zijn allemaal zaken die geld op kunnen gaan leveren. Ja. ja. Dat sluit dan ook weer mooi aan
1: bij het verhaal wat we hadden over Max en Moritz. Dat, dat de bezoekersaantallen en de, de, de inkomsten over 2019 wat tegenvielen. En dat daardoor op het laatste moment toch nog beknibbeld is op Max en Moritz. Ja, ik denk dat dat zeker dit verhaal is. Ja. Hey, we zeiden het al eerder Roel. Er staan een heleboel cijfers in het jaarverslag. We hebben er al een aantal bekeken. Maar er staan ook allerlei andere opvallende interessante puntjes over de
2: Efteling-organisatie en de financiën in het jaarverslag, hè? Ja, ja, zeker. We, we, we lezen bijvoorbeeld iets over een variabele beloning voor de directie. Dit was voor mij echt uh, nieuw. Ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar um, dat wist ik niet. Ja, ik wist wel dat, uh, dat, dat de directie en volgens mij
1: ook het hogere management uh, wel een, een bonusuitkering krijgt aan het eind van het jaar, afhankelijk van hoe goed ze het hebben gedaan. Per business unit of per afdeling. Of, uh, nee, dat wist ik wel. Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen wel nieuw is, ja.
2: Ja, ja, het is wel iets wat je veel ziet, hoor, in, in, in het bedrijfsleven. Vanuit de economie doen, kennen we dat vanuit de principaal-agentrelatie, heet dat. Je hebt dan een, 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 principaal, dat is eigenlijk iemand die een opdracht geeft. Dat is in het geval van de Efteling de, de stichting, hè, die als opdracht geeft van we willen zoveel bezoeken in dat jaar hebben, of zo'n hoge gasttevredenheid, of wat dan ook. En dan heb je de agent, en dit is eigenlijk degene die het uit gaat voeren. En dat is dus in dit geval dan uh, Fons hè, en, en zijn directieteam. En daar zit eigenlijk een soort, ja, Um, um, ja, asymmetrische informatie tussen heet dat dan. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat Fonds... die weet precies hoe goed hij zich inspant om dat te gaan doen. Terwijl die mensen van de stichting... ja, die ziet hij misschien vier keer per jaar of zo. Ja. Uh, en die, die lopen ook niet rond in Kaatsheuvel. Um, dus... Ja, daar zit een soort um, ja, probleem, zeg maar. En dat lossen ze op uh, door een variabele beloning aan de directie te geven. Dus dan, dan weet de stichting van oké, okay, fondsen en consorten gaan echt hun best doen... Uh, om dat doel te bereiken, want ze, ja, ze voelen dat in hun, uh, in hun portemonnee. Ja. Ja, dat is eigenlijk een stimulans, zou je kunnen zeggen. Ja, 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 ja een soort bonus hè, ja, om te stimuleren, ja. Iets wat mij opviel
1: uit het jaarverslag is dat de stichting blijkbaar de Efteling een bedrag heeft geschonken waarmee ze de zeg maar aanleg van zonnepanelen op parkeerterrein vak M kunnen betalen.
2: Ja, dat klopt Tim. Dat heeft te maken met, met de doelstellingen van die stichting. Er moet een ideeel doel zijn. Ja, en, en dit past daar natuurlijk heel erg goed bij. Dit is echt iets wat voor, ja, voor het behoud van de wereld en natuur... dit past daar heel erg goed in. Dus dit is typisch zoiets waarvan de stichting dan zegt... hé, hey, hier kunnen wij goed, goed bijspringen. En dat doen ze dus ook. Ja, ja.
1: ja ze zeiden, we zagen net dat de Efteling heel veel investeringen doet van eigen geld... Uh, soms van geleend geld. Maar in dit geval is het eigenlijk een derde optie. Je doen ze eigenlijk een investering van het geld wat ze uh, zo in de schoot geworpen krijgen van hun eigenaar.
2: Ja, ja. Nee, dat klopt. Maar dat kan dus niet met alles. Hè. Ze kunnen niet. Um, het moet wel echt aan het ideale doel uh, voldoen. En de vraag is of een, een circusarm uh, aan dat doel voldoet. Hm. Ik denk niet dat dat in de statuten staat. Ik denk het ook niet.
1: We hadden het er al eerder over. Er is ook zoiets als een grondencommissie... waarin de voorzitter van de stichting, de voorzitter van de Raad van Commissarissen... en de algemene directeur van de Efteling in zitten. En in die commissie wordt het aankoopbeleid van gronden besproken... En ik denk ook het verkoopbeleid, want we zien dat de laatste jaren de Efteling vooral heel veel grond verkocht heeft. De wereld van de Efteling is stiekem een heel stuk kleiner geworden, doordat ze allerlei gronden ten zuiden van het pretpark en ten zuiden van de verblijfsaccommodaties hebben verkocht. Blijkbaar kan de Efteling dat dus niet zelf doen in zijn eentje, de Efteling BV, maar gaat dat allemaal in een goed overleg
0: tussen de stichting, de Raad van Commissarissen en de BV. Zijn de gronden niet van de stichting, dus verkoopt die die gronden niet dan?
1: Nou, volgens mij is het zo, als je, als je de wereld van de Efteling bekijkt, dan is uh, een deel van de gronden is eigendom van de BV en een deel is eigendom van de stichting. En volgens mij is het zo dat, uh, dat de gronden die worden aangewend voor uh, dag- en verblijfsrecreatie, dat die eigendom zijn van de BV. En dat de overige gronden, dus waar landbouw op wordt bedreven
2: uh, of uh, natuur, dat die van de stichting zijn. Ik heb ook wel eens begrepen dat de, de grond waar de Europalaan op ligt, dat dat oude grond is van, van de Efteling. En dat ze die eigenlijk geschonken hebben aan de gemeente, maar dat ze daar dan in ruil voor terug een goede infrastructuur hebben gekregen. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, ik weet niet of het waar is. Maar... Dat klopt zeker, ja. uh, het is zelfs nog sterker, de, de plek waar de Europalaan nu
1: ligt, uh, dat was voorheen ook gewoon het attractiepark de Efteling. Dus daar lag bijvoorbeeld de speeltuin en parkeerterrein Noord. En dat zie je ook, want uh, na, uh, na de inrit van uh, het parkeerterrein dan verspringt de Europalaan ook. Dat zie je ook op, uh, op Google Maps, op kaartjes. Dan zie je dat, uh, dat die ligging verandert. Die loopt dus inderdaad uh, zeg maar vanaf het Efteling Hotel tot de inrit van het parkeerterrein over, uh, over grond die vroeger onderdeel
0: was van het attractiepark. Ja, nou, leuk. Nog een corona, weet je wat we dan uit het jaarverslag kunnen halen? Er is twee wekelijks overleg met een auditcommissie, met de directie. En dient dan om informatie uit te wisselen over de liquiditeit en de resultaatontwikkeling. Want uh, ja, allemaal met het doel om de continuïteit te waarborgen tijdens deze crisis. En moet ik dan auditcommissie als de raad van commissarissen lezen? Nou dat kunnen ook, denk ik, gewoon accountants en zo extern. Ja. Wat, wat ook leuk is, is
1: dat we uh, uh, in het jaarverslag uh, zien dat de investeringen van de Efteling uh, worden gedaan op vijf pijlers. Dat zijn de pijlers duurzaamheid, medewerkers, technologie en data, beleving en samenwerking met innovatieve partijen. En waar zijn die attracties dan? Ja, daar vroeg ik mezelf ook af. <laughs> dat beleving, beleving. <laughs> dat okay, zal dan okay. onder beleving vallen. <laughs> ja, ja. Technologie maar, misschien. Ja. Maar, maar inderdaad, uh, de, vrij veel uh, aspecten die niet echt wat met de core business te maken uh, hebben, hè?
2: Ja. Ja, ja belevingen.
1: beleving kan je anders nog wat doen. Misschien hele grote in dit, in dit geval. Uh, veel informatie over die investeringen die is natuurlijk bij ons en bij onze luisteraars bekend. Wel, nog twee kleine dingetjes die me opvielen. Het blijkt dat het uh, stationsgebouw van Max en Moritz nu ook gasloos wordt verwarmd. En dat de Efteling meedoet aan een onderzoek naar de mogelijkheid van uh, de toepassing van aquathermie. Bij of rondom Aquanura. En dat is een onderzoek wat ze doen met uh, de TU Eindhoven en uh, Deltares.
0: Ja, wat ook in het jaarvlag stond is dat er een lichte daling van bezoekers uit België en Frankrijk is. Eh, Duitsland blijft ongeveer gelijk, maar het Verenigd Koninkrijk laat een lichte stijging zien. En Er zijn ook wel nieuwe focuslanden bijgekomen volgens het jaarverslag, En daar zouden dan Spanje, Italië, India, China en Israël zijn. We hey, wat het er wel eens over gehad dat er is, dat er opvallend veel mensen uit Israël richting de Efteling komen. Maar ik ze ja. het ook nog meer
1: op focussen? Nou ja, dat is altijd er wel geweest hoor. Het viel mij juist op dat er inderdaad steeds meer mensen uit China ook naar de Efteling gaan, ja. En die, die lichte stijging van bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk, dat, dat ervaar je ook wel in het park. Wat ook nog leuk is, is dat ze wat onderzoeksresultaten over 2019 delen in het jaarverslag. Um, zo blijkt uh, de waardering van het Efteling Park gemiddeld een 8,59 te zijn. Uh, Bosrijk een 8,85. Het Efteling Hotel een 8,75. En het Loonse Land een 8,73. Dus uh, verdomd hoge scores, mag je wel zeggen. Ik Negen zou... min ervaringen. Maar inderdaad, niet die 9-plus ervaring <laughs> die Fonds uh, nastreeft. Maar uh, een 9-min ervaring. Ik denk dat ze daar ook wel uh, heel trots op mogen zijn. En wat verder opvalt is dat verblijfsgasten de Efteling over het algemeen flink hoger beoordelen dan daggasten. En dat verklaren ze dan uh, aan het feit dat verblijfsgasten meer onderdompeling ervaren binnen de wereld van de Efteling. En minder druk te beleven tijdens hun bezoek. En ik denk dat dat ook uh, de spijker op zijn kop is. Roel, Je moet me helpen. Ik las een zin, of twee zinnen eigenlijk in het jaarverslag. De investeringen en overige uitgaven zullen deels vanuit de cashflow worden gefinancierd. Nou, daar hebben we het al over gehad. Maar dan staat er: de liquiditeitspositie in samenspraak met de kredietfaciliteiten zijn toereikend om tijdig aan de verplichtingen te voldoen.
2: Wat wil dat zeggen? Ja, dat is, dat is een mooie taal. Hè? Daar, daar zijn economen wel goed in. Ja, ik denk um... dat de romans volstaan met dit soort uh, zinnen. Maar... <laughs> nee, zeker. Eigenlijk, eigenlijk staat er in heel veel uh, lastige woorden. Eigenlijk waar we het net al over hadden. Hè. Je hebt die cashflow. Dat is dat geld wat gedurende het jaar binnenkomt. En eigenlijk wordt er gezegd van oké, okay, met dat geld gaan we het doen. Hè. Dus daarmee gaan we ook onze uitgaven, onze investeringen doen. Um, en ja, ze weten dat ze niet op ieder moment evenveel geld, zeg maar cash, hebben. om well, cash, Dat mag ook op een bankrekening staan of zo. maar om om het te kunnen betalen. En, en ja, daar gebruikt men dus kredietfaciliteiten voor. Hè. Dus dat is eigenlijk die rekening courant waar we het net over hadden. Hè. Die 47,5 miljoen um, die ze dus eigenlijk in de min kunnen staan op hun, uh, op hun betaalrekening. Um, en eventueel uh, kunnen ze natuurlijk ook nog, want we gaan dat later ook wel zien. Uh, uh, toch ook nogal gewoon echt geld lenen zeg maar. Hè. Um, um, dat, dat gebeurt ook. Hè. Dus dat is
0: eigenlijk, uh, eigenlijk wat ze doen. En wat ook al qua verblijfsgasten, is dat het aantal parkbezoeken wat iemand die in het hotel verblijft uh, doet, dat die hoger ligt dan het aantal wat een gast in een huisje van een appartement doet. Ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met dat het hotelgasten nu vooral in het hotel zit, dat je daar zo simpel het park in kunt, dan is het zeg maar 100 meter lopende benen, Terwijl als je een uh, verblijfs... Of als je in een huisje zit of zo, is het ook altijd een flinkere afstand die moet afleggen. Zou daar iets mee te maken hebben? Ja, dat. En ik denk dat je niet
1: voor je plezier een dag uh, op je hotelkamer gaat zitten. Daar heb je ook wel een sterk punt, ja. ja. Maar, <laughs> maar ik zou best voor mijn plezier uh, een dag uh, in mijn bosrijk huisje willen zitten, hoor. En een beetje rondwandelen en
2: speeltuintjes doen en een, uh, een lekker biertje drinken. Dus uh, ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Ja, je ziet dat veel ook, hè. Als je op Bosrijk rondloopt, ja, dan, dan zie je gewoon, daar zijn kinderen lekker aan het voetballen van badminton en oma die zit lekker een boekje te lezen buiten. Ja, dat, uh, dat is, ik snap hem wel, ja. ja. Wat ook leuk is, um, is dat we um, uh, natuurlijk dingen gaan zien over de omzet en over uh, de, de, de bedrijfslasten. Ik heb hier uh, wat, 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 wat cijfers. Um, de, het park, hè, er wordt vaak van gezegd, hè, dat is ook de nieuwe strategie. Uh, tenminste, het nieuwe hè, fonds heeft gezegd, het park staat op, uh, op, op nummer 1. Het is echt onze key uh, activiteit. Nou, dat zien we ook echt duidelijk in de omzet terug. Uh, 82,5%, ik schrok daar eigenlijk wel van, 82,5% van de hele omzet is park. Het wow, is dus okay. enorm. Hè. Ja? Dus meer dan uh, van 80% komt gewoon uit dat park gerold. Um, en als je dan gaat kijken verblijf. Dat doet toch ook nog wel aardig mee. Met 16,5%. Dan uh, blijft er 1% over als ja, ik het even snel wil Ja, ja dus, dus, dus die twee activiteiten die maken gewoon
0: eigenlijk bijna 100% van, uh, van de omzet uh, van de Efteling. Ja. En hoe dus zit het dan met de inkomsten die ze vanuit het verblijf krijgen? Kennen ze ook een deel toe aan het park? Omdat als je een, een huisje hebt bij de Efteling bij Bosrijk... Dan uh, zit daar parkbezoek bij inbegrepen. Maar zou ze dan een deel daar wegboeken?
2: Denk het wel. Hè? Ik vind dat een hele bij... goede vraag, Paul. Ik zou het niet weten. Uh, maar ik kan me dat best voorstellen. Ja, uh, aan de andere kant zien we straks ook wel... Uh, ik heb ook even wat omzetjes per bed uitgerekend... voor de verblijfsaccommodaties. Die zijn ook wel fors. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze het ook... Ja, er zal een bepaalde sleutel in zitten misschien. Ik... Vol, volgens mij wordt dat
1: intern verrekend. Want ze werken nu met die business units. Hè, met eigenlijk die mini BV's binnen de BV. En volgens mij is het zo dat, uh, dat de business unit verblijf uh, uh, eigenlijk geld betaalt aan de business unit park. Um, om die bezoekers, uh, zeg maar, um, um, ja, om eigenlijk de verblijfsgasten toegang te verschaffen tot het park. Dus ik denk dat de ene business unit daarvoor geld betaalt aan de andere business unit.
0: Maar de, de basis... ja, het zou kunnen hoor. Ja. naast park en verblijf blijft er 1% over. Dus ook wel die um, beslissing om evenementen nu... Ja, eigenlijk uh, aan de, opzij te schuiven... ook wel een ander daglicht. Hè? Als, dan, als dat dan een deel van die 1% is... Oh, misschien... Ja, vergeet het golfpark ook niet, hè. Ja. Eh, hebben we natuurlijk ook nog over. Dus dan, dan zie je dat je eigenlijk
2: twee grote takken in je, in je onderneming hebt... die misschien samen, ja, het is een beetje gissen, hè. Want het kan ook zijn dat ze de golf ergens anders onderpakken. Maar ik kan me voorstellen dat het golf en theater, dat die in die 1% zitten.
0: Ja, het theater theater je ook die rondreizende shows. Dus het is niet alleen wat er in Efteling gebeurt, denk ik. Ja, nee, nee. dat, dat
2: zeker. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als directie zegt... van we gaan focussen meer op, op die kern... Nou, ik schreeuw er ook wel van, want ik had de indruk dat, dat evenementen ook een enorme omzet draaiden.
0: En misschien wordt die dan in het jaarverslag onder park of onder verblijf gerekend. Dat ja, het is een kunnen. stukje onder park valt. Misschien het te huren van ruimtes dat die dan in die 1% zit. Maar als mensen ook naar het park gaan, dan schuizen ook weer 15,20 euro per persoon naar het park toe of zo, denk ik.
2: Ja, dat is een beetje gissen. Maar, maar het kan natuurlijk dat er dingen onder... Hè? Wij zien alleen maar park en verblijf heel groot. En dat is waar we het aan het begin ook al over hadden. Het zijn echt die eindgetallen. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat je zoveel moeite doet... om shows door het land te laten trekken... en je Efteling Theater te vullen... als dat echt zo weinig oplevert. Maar ze blijven dat toch doen... Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat je kunt zeggen... al zou het niet zo heel veel opleveren. Het is wel naamsbekendheid. Hè. Uh, overal in het land kom je toch dat merk Efteling weer tegen. Hè. Als iemand een show ziet van Jokie en Jet in een, in een theater... Ja. dan denkt hij misschien ook wel van... goh, hè, we gaan eens een, een weekendje weg naar Bosrijk.
0: Dat zal zeker helpen, denken. Maar hoe het dus precies uh, is verdeeld over bijvoorbeeld... entreegelden, abonnementsgelden, uh, wat je in horeca uitgeeft. We hebben natuurlijk ook nog parkeren. Uh, er, worden nog, uh, er wordt nog merchandise verkocht. Dat weten we niet, hè, want dat zijn cijfers die je niet... In het jaar Nee, nee
2: dat, dat is natuurlijk heel jammer. Want dat, uh, dat zou natuurlijk heel tof zijn om te zien. We hebben het wel uh, gevraagd: hè? wie niet waagt, wie niet wint. Maar ja, eigenlijk <laughs> ook al met het idee: van dat gaan ze echt niet vertellen. Dat, uh, ja,
0: dat, dat doen ze inderdaad ook niet. Nee. Oké, okay. dan de loonkosten. We hebben we ook nog eens naar gekeken.
2: Ja, ja, die vond ik wel heel interessant. Um, want uh, de loonkosten is voor heel veel bedrijven natuurlijk echt by far de grootste kostenpost. En uh, dat gaat voor de Efteling eigenlijk ook op. Um, als we gaan kijken dan zie je dat er per jaar zo'n zo ja, 55, 56 miljoen, ik rond de getallen allemaal maar een beetje af, uh, wordt uitgegeven aan lonen. Nou, dan zou je zeggen dat is al heel veel geld. Um, maar het wordt nog meer. Want je hebt natuurlijk ook nog sociale lasten die je moet gaan betalen. Dus aan allerlei uh, voorzieningen um, uh, voor de werkloosheidswet. Voor arbeidsongeschiktheidsregelingen. Nou, noem het allemaal maar. Um, en daar wordt dan ook nog zo'n 9,5 miljoen aan uitgegeven. Ja. Mm -hmm. Pensioenen moeten natuurlijk ook nog uh, geregeld worden. Ik heb zelfs ook nog een beetje pensioen bij de Efteling. Hoe leuk is dat? Of althans <laughs> ja, bij de pensioenuitvoerder ja. van de Efteling. Um, maar daar, daar wordt dan ook nog weer zo'n zo 6,2 miljoen voor. Uh, voor gereserveerd. Dus dan kom je eigenlijk... als je dat bij elkaar pakt... Hè, voor, uh, qua loonkosten... dan kom je op 71,5 miljoen euro Zo. uit.
0: En wat was, was de totale omzet van de Efteling... In? Op een jaar, bijvoorbeeld in 2019, Dus het nog wel miljoen, toch? Ja, zoiets. Ik heb wel even het percentage voor je uitgerekend. Want ik
2: dacht, die vraag die gaat natuurlijk komen. Want hoeveel is dit dan? Nou, die, die loonkosten, dat is eigenlijk 31,4 procent van de totale opbrengsten van de Efteling. Die gaan naar die personeelslasten. En als je gaat kijken in termen van de totale lasten die ze uitgeven, dus de totale bedrijfslast, dan zit je op 36% gaat naar personeelslasten. Zo. Dus dat is echt ja, meer dan een derde van alle lasten is personeel. Dus dat is fors. Ja.
0: Ja, het personeel is natuurlijk ook wel heel belangrijk in ja. alle bedrijven. Dus ik, ja. Ja. Arbeidsintensieve
2: sector, hè? De, de vrije tijdsector. Ja, zeker weten, ja. Ja, ik heb ook nog wat andere leuke feitjes uh, eruit gehaald. Uh, we zien hier bijvoorbeeld de sponsoropbrengsten. Die uh, zijn zo'n 200.000 euro per jaar. Sponsoropbrengsten? Dus ja. de Efteling wordt gesponsord? Ja, ja, ja de Efteling ik wordt gesponsord. Ja. <laughs> Misschien is, zijn het jullie bestedingen wel. <laughs> uh, na 200.000 euro, no, dat, dat weet ik Hey, ik denk dat het gaat over de partners in kwaliteit. Um, ik vroeg me eigenlijk af um, of die nog wel bestonden. Want ik weet wel, vroeger op die foldertjes die ik dan allemaal trouw mee naar huis nam... Uh, kon ik mooi die logo's, uh, Coca-Cola, ABN AMRO, noem het maar. Fujifilm. Ja, zeker. Ja, de bordjes in het park ja. natuurlijk ja. en zo. Um, we hebben natuurlijk nog wel de, 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 de kluis en de bank en zo staan. Hè. Uh, volgens mij is de kluis ook van de Rabobank uh, nog mm -hmm. steeds. Ja, klopt. Dus misschien dat daar ook nog een sponsor opbrengst aan zit, dat weten we eigenlijk niet. En ik zou me nog voor kunnen stellen... Want dit het gaat over 2019 en in 2019 was het natuurlijk onze geliefde attractie Panadroom nog volop in
0: bedrijf. Rest in peace Panadroom, ja, ja. Nee, of niet?
2: En, en dat is natuurlijk ook een soort partnership geweest. Hè, waarbij de Efteling, ik geloof maar de helft, betaalde van wat dat uh, kostte ja. in aanschaf. En, naar nou, ik mij heb laten vertellen, uh, ook in, uh, in de operationele kostenpost. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook nog een stukje uh, sponsoropbrengst uh, in zit. Nou. Um, ja. we,
1: we hebben het ook aan de Efteling gevraagd hè? en de Efteling die reageerde dit zijn voornamelijk sponsorbijdragen van vaste leveranciers of partners bijvoorbeeld onze partners in kwaliteit dus dat bevestigt wel uh,
2: Roel wat jij al dacht ja, ja, dus dat is wel leuk goed speurwerk um, we hebben ook uh, licensing opbrengsten Um, en dat is eigenlijk als er dingen dus in licentie worden gegeven hè. dus je moet je voorstellen dat de Efteling allerlei merken heeft en um, die kunnen ze als het ware uh, verkopen aan andere merken hè. dus je moet je voorstellen dat jij koopt een, uh, een pak Vla in de supermarkt en daar staat de sprookjesboom op hè. dan uh, betekent dat dat de Efteling daar geld aan verdient nou, in 2018 zie je dat daar 300.000 euro heeft opgebracht en in 2019 200.000 euro dus je ziet dat dat eigenlijk uh, afgenomen is Um, ik kan mij voorstellen dat dat te maken heeft met die nieuwe regelgevingen voor kindermarketing. Hè, uh, niet meer op ongezonde producten uh, uh, ja, kindvriendelijke figuren afbeelden. Ja, volgens mij sowieso niet meer op producten kindvriendelijke uh, figuren
1: afbeelden. Hè. Het maakt niet uit of het gezond of ongezond is, maar mm. het mag gewoon überhaupt niet meer. Ja, op, op voedsel dan.
0: Ja, want je mag natuurlijk wel nog uh, schriften uitbrengen met ja. Van op.
2: Ja, klopt. Ja, dus, dus misschien dat daar dan nog die 200.000 euro van overblijft. Uh, ook dit hebben we even gecheckt bij de Efteling. En uh, onze vermoedens uh, zijn waar. Hè? Dus uh, daar verliezen ze een, een ton omzet uh, door... Ja, dit zijn natuurlijk ook allemaal. Ja, voor ja. privé is dit natuurlijk veel geld. Hè. Ik zou graag een ton op mijn rekening hebben staan. Uh, maar voor de Efteling is dit natuurlijk ook peanuts. Hè. Uh, uiteindelijk denk ik dat dit ook voornamelijk is. Uh, hè. We vinden het leuk dat we ook weer herkend worden in die supermarkt, of op dat schriftje of op achter op die, op die rugzak. Ja. Um, maar ja voor die 200.000 euro uh, ja, hoef je duidelijk spielen, niet te doen. Nee. Ja. Het is bijvangst hè? en ik ja. denk
1: onder fonds uh, zijn bewind en uh, de, de focus op het uh, attractiepark dat je dit soort dingen
2: ook steeds meer uh, een stil dood zal zien stellen ja. voor. Ja, ja dus uh, nou, wellicht zien we volgend jaar dat het nog verder gedaald is ja. uh, zullen we zien.
1: Ja wat ik nog wel interessant vond is uh, het gaat ook over de geactiveerde productie van het eigen bedrijf. Uh, en dat zijn uh, uren die door eigen uh, vaklieden, dus door die, uh, de timmermannen, de schilders... maar ook de projectleiders, uh, de engineers... Uh, de uren die zijn gemaakt ten behoeve van investeringen. Uh, want die uren drukken namelijk niet op de loonlasten. Uh, dus uh, dat moet je niet zien als loonkosten. Maar die gaan dan onderdeel uitmaken van de investeringen. En in 2018 was dat nog 4 miljoen euro. In 2019 was dat 4,9 miljoen euro. Dus je moet je voorstellen dat er in één jaar tijd voor 5 miljoen euro aan personeelslasten uh, is gebruikt uh, voor investeringen. In uh, bijvoorbeeld uh, de, de nieuwe toevoegingen, hè. denk aan Max en Moritz, uh, maar ook wellicht voorbereidingen voor Strookrijk of uh, de wereld van de Efteling. Maar ook de wat grotere onderhoudsprojecten, denk aan een carnavalfestival, denk aan een de oude tufferbaan. 5 miljoen euro aan, uh, aan uren die ze in de investeringen stoppen.
2: Dat is best fors. Ja, en zeker ook Tim, omdat je ook, ook leest hè, ze zeggen, ook voornamelijk door, uh, uh, voor de uitbreiding die ze willen gaan doen. Hè. En uh, we hebben het hier even strookrijk genoemd, zo staat dat natuurlijk niet uh, in, in het jaarverslag. Maar je kunt het er eigenlijk wel een beetje uithalen dat dat voor een heel groot deel die miljoenen zijn. Ja, en daar word ik dan persoonlijk wel heel erg vrolijk van. Want ja. dit betekent dus dat er al behoorlijke kosten zijn gemaakt voor het project op de oostelijke uitbreiding. Ja. En dat maakt natuurlijk ook de kans dat dat allemaal ooit doorgaat uh, aanzienlijk. Want anders krijg je te maken met wat we in de economie dan noemen verzonken kosten. Dat zijn kosten die je al gemaakt hebt, maar waar je nooit meer iets aan terug kunt gaan verdienen. Ja, die lopen dus op in de miljoenen al. Dus ja, ik kan mij heel goed voorstellen dat er dadelijk uh, toch op, op wellicht kortere termijn dan je zou denken door, door corona, uh, het, het zijn groen gegeven gaat worden voor die, uh, voor die plannen in strookrijk. Want er zijn gewoon al heel veel kosten voor gemaakt. Dit, dit komt overigens ook omdat de Efteling heel veel technische mensen in
1: eigen dienst heeft. Hè? De Efteling huurt uh, natuurlijk weinig adviseurs en projectteamleden uh, en, en vakmensen in, omdat ze zo'n enorm grote technische organisatie hebben. En dat zie je
0: natuurlijk ook wel in. Daarom worden er zoveel uren geboekt op investeringen. Wat ik ook wel interessant hier aan vind, hè, want ik denk dat hier dus ook het ontwerpteam onder zit. Dat Zeker, je... ja, 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 die moeten ook uren schrijven. Dus uh, alle ontwerpers die hebben bergen tekeningen, concepten art al gemaakt, waarschijnlijk voor die uitbreiding aan die kant. Dan wordt er straks, uh, gaan ze straks daar ook echt mee aan de slag. En wat ik, waar ik dan heel benieuwd naar ben is, uh, straks wordt er verteld, oké, okay, we gaan een uh, circuscoaster bouwen. Dat is al op, op een gegeven moment, wordt dat natuurlijk bekendgemaakt groot. Uh, en dan staat er altijd een bedrag in, op, bij die aankondigingen, dat is eigenlijk standaard hè, bij de Efteling. Maar zitten dan die kosten die hier zijn gemaakt... die zitten daar ook al voor een deel in dan? Ja, 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 zeker, ja, zeker weten. Ja. Ik, ik weet
2: wel, toen ik nog bij de Efteling werkte... toen uh, zat ik uh, op de hotelingang, het korfje... Um, en dat heeft uh, nog steeds eigenlijk een ontzettend ja. lelijk uh, uh, interieur. Ja. En uh, toen gingen we vragen: van uh, goh, kan dat niet een beetje een update krijgen? En uh, dat kon natuurlijk jarenlang al niet, omdat ze ja, uiteindelijk ook al wisten dat daar iets zou gaan gebeuren. Uh, maar toen was het op een gegeven moment toch gevraagd: van goh, kunnen we daar binnen dan toch niet tijdelijk even iets doen? Ik geloof dat het bijna tegen de 10.000 euro zou moeten kosten voor iets waarvan wij zouden zeggen: je haalt het bij Ikea, simpel kastje enzovoort. Ja, dan wordt dus alle kosten in die hele organisatie doorgerekend, doorgeboekt op zo'n project. Ja, dan loopt het heel snel op. Dus die, die bedragen die jij leest voor een investering in een bepaalde attractie, dan neem ik aan dat dat er echt allemaal wel bij geboekt wordt.
1: Ja, ja, ja absoluut. Daar is zeker het geval in de Efteling. Alle uren die worden gemaakt door ontwerpers, door engineers, door projectleiders, door ontwerpcoördinatoren, door de vakmensen met troffel en hamer. Al die uren worden geboekt op de
2: projecten. Dus dat telt zeker mee. Ja, en natuurlijk een hele belangrijke is, zijn de bedrijfsopbrengsten. Daar lezen we ook wat over. Um, die zijn in 2019 met 3,5 miljoen euro gestegen. Dus een stijging van 1,2 uh, nee, procent. En um, ja, dit is dus wel mooi. En de drivers hierachter zijn eigenlijk de toename van de bestedingen per gast... Nou, Ik denk dat dat iets is. Tim en ik hadden het er net al eventjes over in onze tijd bij de Efteling. Dat was echt een belangrijk ding. Hè? De ja. bestedingen per gast. Dus ik denk dat wat dat betreft ze daar heel blij mee zijn. En we zien ook een, een tweede driver daarvan is de toename van het aantal verblijfsgasten. En dat wordt direct gelieerd aan de capaciteitsverhoging van, van Bosrijk. Die natuurlijk in 2019 gerealiseerd is. Ja. En in beide vakantieparken zijn de bezettingsgraden ook echt hoger geworden in oh, okay. 2019. Dus dat is Leetjes. heel gunstig. Ja. Um, wat daarnaast leuk is, is dat ik um, hier het in het jaarverslag voor mij uh, precies kan zien uh, Wat de bedrijfsopdrengsten zijn van het attractiepark, van het hotel, van het golfpark Dus dat is denk ik ook wel aardig en Als je dan gaat kijken in 2019 dan zie je dat het Efteling Park een omzet heeft gedraaid van 182,4 miljoen
0: op een, <laughs>
2: Op een totale omzet van die 221 miljoen. Dus je moet je voorstellen dat Park is echt is huge in de, in de, in de, in de opbrengsten... Nou, als je dan bijvoorbeeld gaat kijken van het hotel. Um, daar wordt 10,7 miljoen omzet gedraaid. Het golfpark, dat is maar 1,5 miljoen. Ja, dat nou. moet dan nog inderdaad wel. Ja. Dat zit maar in die 1 natuurlijk. Ja, dat zit in die 1 waar we het net over hadden. Nou, dat, als je dit ziet, dan denk je echt van waarom is dat nog open? Nou, dat hebben ze Goeie inmiddels, <laughs> hebben ze inmiddels ja. zelf ook bedacht. Um, en, en Bosrijk draait dan nog 17,2 miljoen. En dat is uh, ja, zo'n beetje twee keer zoveel als het Loonse Land draait. Uh, met 8,7 miljoen. Dus dat zijn allemaal behoorlijke, behoorlijke bedragen die we voorbij zien komen. Maar ja, nogmaals, dat park is echt dominant in de, in
0: de opbrengsten. Maar hier staan evenementen en theater dus niet bij. Dus die zitten dan ergens, onder,
2: uh, ergens onderweg geschoven.
0: Ja, ik zie nog wel een postje staan Efteling extern
2: van zeven ton. Maar ik mag hopen dat dat uh, niet uh, is waarvoor je theater het hele jaar nee. openhoudt. Dus... Ik, ik denk eerlijk gezegd dat evenementen dan gewoon
1: onder het park vallen. Ja, tenminste de evenementen die in het park plaatsvinden vallen onder park. En de evenementen die bijvoorbeeld in, uh, uh, in het poorthuis van Bosrijk plaatsvinden, die vallen waarschijnlijk onder,
2: onder verblijf. Ja, klinkt logisch.
0: En er zijn de opbrengsten, maar er staan natuurlijk altijd lasten tegenover. Hoe hoog waren die?
2: Ja, als we, als we gaan kijken naar de bedrijfslasten... dan zijn die eigenlijk meer gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Dus de bedrijfslasten die zijn met 7,9 miljoen toegenomen. En ja, dan, dan, dan zou je denken, ja, daar gaat nu een alarmbelletje rinkelen. Want de lasten gaan sneller omhoog dan, dan de opbrengsten. Maar ze wijzen eigenlijk wel heel erg duidelijk aan waar dat aan ligt. En dat zijn denk ik allemaal dingen waar we eigenlijk wel blij van worden. Of althans, in ieder geval de eerste die ik lees. Meer openingsuren. Ja, prachtig toch? Ja. Dat kost natuurlijk wel kost heel veel geld. geld. Um, ja, daaruit volgt de inzet van meer FTE. Dus er is gewoon meer personeel ingezet. Um, en um, ja, de, de derde is wat minder leuk. Hogere kosten voor grond en hulpstof. Dus dat zit misschien in gestegen energieprijzen of iets dergelijks. Um, plus, wat we zien, uh, en dat is dus weer typisch zo'n ding wat ik eigenlijk eerder in de aflevering al aan probeerde te halen. Er kan een eenmalig iets gebeuren, waardoor dat jouw lasten sneller stijgen dan jouw opbrengsten. Terwijl dat iets is waarvan je denkt, ja, dat is eenmalig. Nou, wat lezen we hier? Um, het golfpark, daar wordt 1,8 miljoen euro op afgeschreven. Dus dat kost serieus geld. En dat heeft dus serieus die winst wat gedrukt uh, um, uh, vorig jaar. En um, ja, wat ze dan eigenlijk doen, is dat ze zeggen: Ja, die, dat golfpark staat voor een bepaalde waarde in onze boeken. Um, maar we gaan
0: die uh, verminderen. Ja, dus, dus je hebt dan een vaste activa van een bepaalde waarde. En daar ga je de waarde steeds van verminderen, omdat je daar. Ja, ja dat, dat doen ze sowieso continu met heel veel uh, activa.
2: Hè, dat, ze, dat dat in waarde vermindert. Dat is eigenlijk logisch. Hè, net als jouw iPad uh, die hier staat. Hè, die wordt ook minder waard in de loop der tijd. Maar wat ze hier eigenlijk doen is een soort van extra afschrijving. En eigenlijk sorteren ze hier dus al een beetje voor op wat we inmiddels weten. Hè, uh, de uitfasering van het, uh, van het golfpark. Ze, 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 ze pakken dat eigenlijk in de, in de boekhouding terug. Van oké, okay, we gaan daar vast op afschrijven. De waarde die daar nu voor staat is niet meer realistisch. Hè, we maken dat... Uh, Minder En dan nemen ze daar dus 1,8 miljoen afschrijving voor. Ja.
0: Maar even heel stom gezegd. Hè. Stel, ze schrijven uiteindelijk het golfpark helemaal af. Maar er staat er dan nog steeds een gebouw. En dat gebouw is iets waard. Hoe gaan ze daar dan mee om? Ja, ze zullen het dus niet helemaal afschrijven.
2: Ze zullen, zullen kijken van wat is het dan uiteindelijk echt nog wel waard. Um, maar wellicht zit er... Dit kan ook bijvoorbeeld een afschrijving zijn op de Goodwill. Hè? Ik zit maar iets te gissen. Hè? Dus dat je zegt van we hebben een, een golfpark met een bepaalde klandisie. Uh, dat draait. Stel we zouden het verkopen, dan zouden we het voor dit verkopen. Maar ja, als je het gaat verkopen zo van ja, het gaat sluiten... Ja, is, ja. Ja. dan wordt het gewoon minder interessant voor andere partijen om te kopen. Dus ga je, ga je afschrijven. Is, is het niet gewoon zo dat ze, dat ze een jaar hebben gekozen... waarop ze het golfpark willen sluiten... en dat ze uh, willen zorgen dat de boekwaarde tegen die tijd gewoon nul is? Ja, het lijkt mij re reëel. Nou ja, nul. Um, ik weet niet hoe je dat dan met de gronden doet. Ik weet niet of die gronden dan van de stichting zijn. Want die gronden dat is natuurlijk nog wel een klap met geld waard. Mm -hmm. Ja, en die dat... gronden zijn volgens mij van de stichting. Oké. Okay. ja En, en ja, dat, goed, de club, dat clubhuis, dat zal ook nog wel wat waard zijn. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, we gaan dat gewoon neerhalen natuurlijk. Hè? En ja. dan ga je afschrijven naar nul. Ja. ja, maar ze moeten in ieder geval versneld afschrijven... omdat het dus minder
1: lang blijft staan dan dat ze ja. eh, boekhoudkundigen eigenlijk eh, normaal gezien zouden willen. Ja, ja eigenlijk wel. Okay. Wat ik nog wel een leuke vond, want we hebben het al heel veel over investeringen gehad van eigen geld... is dat ze in 2019 in totaal voor 55,6 miljoen euro hebben geïnvesteerd... in materiële en immateriële vaste activa. En dat had onder meer betrekking op de uitbreiding van verblijfsaccommodaties... Nou, zoals inderdaad de boshoeves op Bosrijk. Op vervangingsinvesteringen, dat zijn updates van attracties, groot onderhoud... maar bijvoorbeeld ook Fabula en de oude Tuffer en Carnival Festival... Uh, het sprookje De Zes Zwanen en uh, natuurlijk attractie Max en Moritz. 55,6 miljoen euro, jongens.
0: Ja,
2: als ja, je alles waar op gaat dat gaat toch hard, hè? Ja, ja dat tikt aan, hè? Ja. En we hadden het eerder deze aflevering al over... dat um, uh, 40% van de winsten naar de aandeelhouder gaan. Dus dat is Stichting Natuurpark de Efteling. En de rest van de winst, dat was in 2019 14,2 miljoen. Um, die blijft dan eigenlijk in de Efteling BV... En die hebben ze toegevoegd aan de overige reserves. Nou, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk gewoon de spaarpot van de Efteling BV. Dat moet een flinke spaarpot zijn dan toch? Ja, dat is dat eigen... Kijk, de overige reserves vallen onder dat eigen vermogen. Dus dat eigen vermogen is gegroeid. Dus daaruit volgt dan ook weer dat die solvabiliteit omhoog gaat... En we zien eigenlijk, ze hebben daar ook specifieke getallen bij. Het eigen vermogen is gegaan van 59,9% van het balans totaal naar 61,4% van het balans totaal. Dus de spaarpot is verder gevuld en in economen termen de solvabiliteit is verbeterd. Ja.
1: ja, je moet je maar eens indenken dat je dus al de jaren dat de Efteling winst heeft gedraaid... en de Efteling heeft volgens mij de laatste decennia alleen maar winst gedraaid... In vaak meer dan 10 miljoen. Uh, daarvan is dus ieder jaar 40% van naar de stichting gegaan. En, en ieder jaar 60% van naar de BV. En dat zijn de dus spaarpotjes die alleen maar zijn opgeplust al die jaren.
2: Ja, ja. Uh, en, en je moet je ook voorstellen. Uh, want dat, dat is, was voor mij wel waardevolle informatie om hier terug te lezen. Ik dacht altijd van ga je dan vanuit die winst... Bijvoorbeeld een Symbolica kopen. Maar die Symbolica is al gekocht. Nu, zeg ja, die is al Die is ja. al gekocht. Dus dit is wat er overblijft. Nadat hè, al die investeringen die Tim net opnoemde voor 2019... die zijn allemaal al geweest. En dan blijft dit nog over. Het is natuurlijk wel zo dat dat dus geld is... wat je in 2020 weer kunt gaan inzetten uh, voor, uh, voor andere zaken.
0: We ja. hebben dus afgelopen jaar in 2019 14,2 miljoen uh, opzij gezet. En zoals Tim net al zei in de voorgaande jaren... ook steeds 10 plus miljoen. Uh, maar we zien nooit terug in het jaar daarna dat ze dan op dat geld gaan interen. Hè? Dus ze zijn eigenlijk een spaarpotje aan het opbouwen of zo. Ja, we, we hebben natuurlijk voor de laatste drie jaar gekeken. Het zijn allemaal vette jaren
2: geweest. En daarbij zie je iedere keer dat er dus eigen vermogen wordt toegevoegd. Hè. Je ziet die solvabiliteit uh, zie je verbeteren. De spaarpot wordt steeds verder gevuld. Um, ja, daar, daar kun je allerlei redenen natuurlijk voor hebben. Hè. Ik kan me voorstellen dat je zegt van uh, we hebben dadelijk dat strookrijk. Dat gaat ontzettend veel geld kosten. We gaan daar vast een beetje voor sparen. Net zo goed als dat iemand voor zijn auto of voor zijn scooter of voor een nieuwe fiets spaart. Um, dus dat je eigenlijk uh, zegt van ik zet wat opzij. Want ik uh, wil dan uh, fors gaan investeren. En misschien in sommige jaren ook wel meer gaan investeren dan, dan mijn cashflow is. Hè. Die keuze kan, kan er ook zijn. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Roel zei je net al, je hebt wat interessante dingen naar boven kunnen halen uit de stukken. En ik denk dat dit al een van de, de leuke was. Brand los, wat, wat gebeurt ja, er? Ja, ja,
2: deze vond ik heel erg leuk om te zien. Er staat op een gegeven moment in het jaarverslag dat er in 2015 een exportfinanciering is afgesloten ter waarde van 6 miljoen euro. En uh, dat hebben ze gedaan bij een, een, een Zwitserse uh, kredietverzekeraar. Uh, de
0: Zwitserse uh, ja, exportrisicoverzekering covid groen, zoiets, denk ik.
2: Ja, zoiets. Maar dit vond ik echt een interessante passage. Want um, ik, ik, ik had eigenlijk nog nooit gehoord van exportfinanciering. Dus ik ben eens even gaan, uh, gaan graven wat dat nou precies is. Um, en um, waar het eigenlijk op neerkomt, is een aantal dingen. Een exportfinanciering doe je eigenlijk alleen maar... als je kosten moet gaan financieren aan een leverancier. En die kosten wil je dan pas later gaan betalen omdat het ook later of veel later geleverd wordt. Dus jij moet al iets gaan betalen, maar dat wordt veel later geleverd. En je wil dat dus voor financieren. Dat is eigenlijk wat je doet. Nou, het woordje export zit er al in. Je doet dat voor een betaling aan het buitenland. Mm -hmm. En um, dat, dat bedrijf, uh, um, wat jij net zo heel goed kon uitspreken. Ja, en wat ik, ik, <laughs> wat ik ook echt even bij jou laat. De SERF. Dat, ja, de SERF noemen we maar. Dat is dus een Zwitsers bedrijf. Een Zwitsers bedrijf. Een Zwitsers bedrijf, mm -hmm. ja. En um, uh, de, de, het vierde feit, volgens mij, is dat uh, BNM. Uh, een Zwitsers bedrijf is en Intermin, dat weet ik eigenlijk wel zeker want ik was vorig jaar in uh, Liechtenstein dat zit in Liechtenstein en dat is iets wat echt vastplakt aan Zwitserland, een landje ja, En nu wordt het natuurlijk een beetje gissen. Hè? Um, maar als ik die dingen bij elkaar optel... Um, ja, dan zou het dan niet zo kunnen zijn dat voor de financiering uh, van bron 1898... of um, misschien wel voor de geplande intermin loungecoaster, de circus, uh, achtbaan, um, ja zou het niet kunnen dat ze daar dus al kosten voor hebben gemaakt in 2015... Um, buitenlandse leveranciers, ze doen het ook echt bij een Zwitserse bank um, uh, of verzekeraar. Um, ja, wie weet zijn dat wel de ontwerpkosten van uh, de baron geweest? Of is het een deel van de baan die daardoor gefinancierd is? Of um, ja, um, wellicht dus wel uh, een stukje ontwerpkosten um, voor die, uh, die
0: circuscoaster. Ja, en die ging in die tijd, want 2015 toen ze de baron opgeleverd, maar in die tijd gingen er ook geruchten dat het dat de Efteling in gesprek was met BNM voor een tweede achtbaan. En misschien dat daar al een deel van het ontwerp voor is gedaan.
2: Ja, ja, het zou goed kunnen. Het is 6 miljoen euro. Ik heb geen idee hoe groot de, de, de ontwerpkosten van zo'n uh, BNM moeten zijn. 6 miljoen lijkt mij behoorlijk wat voor een achtbaan die uiteindelijk... Uh, wat was het? 17 miljoen? 18 miljoen? Ja, nee. Dit is volks hoor. Ik verwacht niet dat dit de ontwerp-
0: of de voorbereidingskosten zijn. Dit moet echt wel al een, een deel van de aanschafwaarde zijn van zo'n achtbaan. En als vooral weer in de toekomst gebeurt... dan is het behalve vreemd als hij in 2015 is afgesloten. Want toen, ja. was die, toen werd de baan in elkaar gezet. Dan is het toch voor een nieuwe baan die we nog niet uh, hebben staan in Kaatsheuvel. Ja, je zou
2: het bijna gaan denken. En de, ik, ik weet dat er op een gegeven moment ook geruchten waren... Um, um, dat die circuscoaster gewoon al ergens zou liggen. En, ja, voor
0: um, die circuscoasters in 2015 misschien wel veel te vroeg. Ik denk dat toen nog wel echt een, een ruw idee was misschien. Ja. Ja. Hm, het is wel interessant. interessant ja. Ja, ja, we weten het niet. Ja. Maar uh, ja, toch. Ik vond me aardig. Zeker, ja. En verder
1: stond er ook nog wat meer informatie over de opbouw van de directie van de Efteling. Uh, je hebt namelijk een, een statutaire directie en die bestaat uit twee mannelijke personen. Uh, de titulaire directie bestaat uit twee mannelijke personen en een vrouwelijk persoon. En een statutair directeur is, uh, vaak bij een BV, een directeur die door de Raad van Commissarissen of door de Aandeelhoudersvergadering op grond van de statuten is aangesteld. De statutair directeur is ook officieel bestuurder van de rechtspersoon, dus in deze de, de Efteling BV. En de Efteling heeft zoals gezegd twee statutaire directeuren: eh, Fons Jurgens, de algemeen directeur, en Daan van Baarse, de financieel directeur. En de titulaire directeuren, dat zijn eigenlijk gewoon werknemers eh, die geen bestuurder zijn. en ook niet de bevoegdheden van een bestuurder hebben. Een titulaire directeur heeft, zoals de naam al zegt, enkel de titel van bestuurder. Aanname en ontslag van de titulaire directeur, die gebeuren hetzelfde als bij een gewone werknemer. En Efting heeft nog drie titulaire directeuren. Koen Bertens, de directeur park. Nicole Scheffers, de directeur hotels en resorts. En Koen Sanders, directeur
2: commercie, creatie en ontwikkeling. Ja, is wel grappig. Ik, ik, ik wist dat verschil eerlijk gezegd uh, niet. Hè. Dus uh, ik, ik dacht altijd, ze zijn gewoon met z'n vijven en, en that's it. Maar uh, je hebt dus echt Fons Jurgens en, uh, en Daan van Baarsen Die hebben toch echt um, ja, um, qua rechtspersoon een heel andere positie. Ja.
1: En ja, je zou kunnen zeggen dat zijn echt de opperdirecteuren met z'n tweeën. En die anderen dat zijn maar een beetje onderdirecteuren.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat ook nog opviel, de naam Anton Pieck komt nog voor in het jaarverslag. En die werd letterlijk beschreven als de post overige betreft auteursrechten op de door Weile Anton Pieck vervaardigde werken. En er staat op dit moment nog een aanschafbedrag van 318.000 euro op. Het is volledig afgeschreven, dus dat is denk ik al in de jaren 50 een beetje ja, het begonnen. Het zou
2: goed kunnen, zou <laughs> goed kunnen, ja.
0: Uh, dus er staat ja, 0 euro bij de materiële vaste activa hiervoor. Uh, maar dat is allemaal een boekhoudingsverhaaltje, neem ik aan. Hè?
2: Ja, kijk, weet je, ik mag aannemen dat uh, die, die, um, die auteursrecht op die tekeningen van Anton Pieck... Dat die toch echt wel een waarde meer hebben dan 0 euro. Um, dus dat is boekhoudkundig gewoon afgeschreven. Maar ja, het is toch wel heel erg leuk om te zien dat in een jaarverslag, gewoon in 2019, ja. gewoon de naam Anton Piek nog steeds terugkomt. Hè? Tussen al die cijfertjes en ratios en kengetallen en winsten en noem het maar. Um, ja, dat daar toch uh, uh, Anton Piek in terugkomt. Oh, bon, ja. 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 We lezen ook nog wat over afschrijvingspercentages. Uh, dat is ook wel interessant. Je ziet eigenlijk dat ze verschillende afschrijvingspercentages toepassen. Misschien voor de luisteraars die dat niet weten wat een afschrijving uh, is. Het, het is eigenlijk een waardevermindering uh, van ja, duurzame productiemiddelen noemen we dat dan. Um, bijvoorbeeld dus die iPad van, uh, van Paul die hier, uh, die hier staat. He, die heeft hij gekocht voor een bepaald bedrag. Ja, die wordt in de loop der tijd natuurlijk gewoon minder waard. Omdat er ja, andere ontwikkelingen zijn. Het apparaat wordt trager. Nieuwe modellen. Noem het maar. Nou, dat is eigenlijk met alles in je. In je bedrijf, hè, dat je dat gaat afschrijven. Um, nou ja, ik, uh, ik zal niet alle percentages hiervoor gaan lezen, maar voor de attractie is het denk ik wel, uh, wel interessant. Ze dus we gaan er eigenlijk vanuit dat die attracties in 25 jaar uh, worden afgeschreven. Dus je zou kunnen zeggen: uh, als dit altijd al zo geweest is, dan ga ik maar even vanuit dat alle attracties van 25 jaar en ouder, dat die dan eigenlijk voor nul. Uh, euro in, in de boeken staan. Dus die zijn eigenlijk dan al totaal afgeschreven. Nou, wat je ziet is dat ze in de eerste 20 jaar per jaar 20% van de boekwaarde afschrijven. En uh, dan in die laatste vijf jaar dan gaan ze vervolgens uh, lineair uh, afschrijven. Um, nou ja, dat is wel, uh, wel interessant. Dus ze schrijven eigenlijk het snelst af in het begin van die attractie. Um, logisch ook. Hè. Dan, uh, um, um, daarna gaat de aantrekkingskracht van die attractie natuurlijk ook uh, afnemen. Um, dus ja, dat zie je ook weer in zo'n jaarverslag... Uh, verslag terug. En eh, eh, voornamelijk heel interessant voor Tim denk ik ook, eh, voor groot onderhoud eh, en vervangingsinvesteringen en modificaties noem het maar. Daarvan zeggen ze eigenlijk dat ze die binnen vijf tot tien jaar eh, afschrijven. Waarmee ze dus eigenlijk in boekhoudtaal zeggen van oké, okay, als wij een, eh, een, een groot onderhoud doen of een modificatie, eh, dan gaan we ervan uit dat we dat binnen vijf tot tien jaar eigenlijk weer opnieuw moeten gaan doen. Of dat in ieder geval eh, ja, de waarde daarvan eh, weg is.
1: Ja. ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, een attractie in de Efteling heeft een financiële levensduur van 25 jaar. Maar de technische levensduur, de esthetische levensduur, de functionele levensduur, die, die wijkt daar natuurlijk vanaf. Uh, en na 25 jaar is zo'n attractie dus afgeschreven. Maar uh, je ziet dat uh, iedere attractie in de Efteling onder zoveel jaar groot onderhoud krijgt. Een flinke opknapbeurt, uh, wat toevoegingen. En dan, eh, krijgt, dan stijgt de boekwaarde van zo'n attractie natuurlijk telkens... met de hoogte
2: van die investering die er is gedaan. Ja, ja, ja dat is zeker waar. En je zult ook eigenlijk zien, hè, als je dus puur eh, economisch zou gaan kijken... wat is de Efteling waard, hè, als je dat gaat bekijken in die financiële stukken... Ja, dan zou ik zeggen dat het uiteindelijk dus meer is. Hè, want op papier eh, zie je dat, dat dus heel veel attracties na 25 jaar op nul staan. Maar ja goed, ik denk als ik vandaag eh, de Python in de aanbieding eh, doe... dat ik er echt wel meer dan nul euro voor voor gaan ja. ontvangen.
0: Ja. Die heeft wel een groot onderhoud gekregen natuurlijk. Ja, he? precies. Dus die gaat ja, aanleggen. dat is waar. Ja. Hey, we hadden het al eerder over die dubieuze debiteuren. Hè. Ik ben en dat daar een potje voor was, maar ik ben toch wel benieuwd naar hoe groot dat potje dan is. Daar stond er ook in, toch? Ja, dat is ook wel heel erg leuk en daar heb ik nog een beetje mee zitten rekenen. Wat je eigenlijk ziet
2: is dat er een voorziening voor dubieuze debiteuren is van 142.000 euro. Die is ook eigenlijk wat toegenomen, want in 2018 was die nog 128.000 euro. Dus ja, er zijn wat meer debiteuren als zijn de dubieus uh, uh, aangemerkt. En um, je ziet dat er eigenlijk gedurende 2019 uiteindelijk voor 99.000 euro is uh, geboekt ten laste van dat potje. Hè? Dus eigenlijk ten laste van de winst. Um, wegens oninbaarheid. Dus dat betekent eigenlijk dat er mensen zijn van wie de Efteling nog geld te goed had. Um, maar ja, die hebben dat uh, uiteindelijk uh, niet betaald. Dus dat gaat in 2019 dan bijna om een ton. Um, ja, wat zou dat dan kunnen zijn? Hè?
0: Um... Nou, ik zit net te denken, het zou bijvoorbeeld ook uh, mensen kunnen zijn die...
2: Gewoon zijn overleden. Ja, ja oh, dat zou inderdaad ook heel goed kunnen. Ja, het is, het is inderdaad een goede. Die had ik nog niet bedacht. Um, het, ik kan me ook voorstellen dat het bijvoorbeeld met die maandabonnement is. Hè, daar ja. hadden we het eerder al eventjes over. Dat is natuurlijk wel een risico. Hè. Voorheen betaalde iemand gewoon in één keer zijn bedrag. En uh, dan na een jaar werd het pasje geblokkeerd. Um, en nu zeg je eigenlijk betaal maar 18 euro in de maand. Uh, en um, ja, dan moeten we nog maar zien of dat, dat geld gaat komen. En als dat geld op een gegeven moment niet op een rekening staat van iemand. En de incasso komt. Ja, dan, 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 uh, dan gaat dat natuurlijk. Niet. Nee, en dan heb je gewoon schuld bij de Efteling. Ja, ja eigenlijk wel. En, en dan zullen ze er ongetwijfeld achteraan gaan, uh, en zullen ze um, uh, in, in kassobureau wellicht sturen, en dan zul je tussen bij een deel zien dat het daar dan toch niet te halen valt, omdat het er gewoon niet is. Ja. En dan kom je dus op die 99.000 euro uh, per jaar. Nou, een beetje om te rekenen eh, vond ik het dan wel weer geinig. Um, het zouden dan zo'n 500 jaar abonnementen zijn. Um, die uh, dan uiteindelijk niet echt uh, um, ja, inbaar zijn. Nou ja, dat is voor jaarabonnementen natuurlijk een slecht voorbeeld. Want die worden gewoon in één keer betaald. Dus uh, uh, dat is het dan. Uh, maar het zou om 6000 maand in incasso's gaan. Uh, dat is natuurlijk best fors. En uh, ja, het is ook maar gewoon een beetje creatief rekening dit natuurlijk. Want het kunnen ook bedrijven zijn die een bepaalde rekening niet hebben afbetaald. Uh, die een feestje hebben gevierd en uh, de aanbetaling wel hebben gedaan. En daarna is zo'n bedrijf misschien failliet gegaan. En hebben ze het tweede deel van de betaling niet meer uh, kunnen doen. Kan van alles ja. zijn. Ja.
1: Ja. En sowieso op 90.000 abonnementhouders zijn natuurlijk 500 jaar abonnementen.
0: Is ook maar peanuts hè? Ja. Als ja. het tal is hè. is ook weer waar. En we hebben het dan al gehad over dat de Efteling toch wel wat lening heeft. Maar bij wie leent de Efteling dan?
2: Ja, dat heb ik ook eventjes uh, opgezocht. Uh, je ziet dat ze een uh, uh, lening hebben bij een aantal partijen. De coöperatieve centrale Rijveisenboerenleenbank. Dat ja, vind ik dan als econoom erg leuk om terug te lezen. Want de uh, Boerenleenbank uh, weten jullie hoe we die uh, kennen tegenwoordig. Ja, dat is ook de Rabobank, dat is de Rabobank. Ja, ja, ja zeker. Dat is, de, dat is de, de Rabobank. Dus daar hebben ze een lening staan. Ze hebben ook bij de, de inmiddels dus de gefuseerde uh, uh, combinatie Rabobank een lening staan. Uh, ABN AMRO, uh, eigenlijk twee banken die mij niet verbazen. Dat zijn natuurlijk oude partners in, in kwaliteit of nog steeds. Hè. Dus daar, uh, dat, is, dat is logisch. Um, geinig is uh, ook de provincie Noord-Brabant. Nou, ik, ik denk dat jullie ook weten waarvoor dat was, de provincie Noord-Brabant. Daar
0: hebben ze geld gelengd toch ook voor uitbreidingen?
2: Ja, ja, ja. Weet je ook wat?
0: Grond aankoop, volgens mij, nee. Ik uh, val even stil, ik durf oh, niet te zeggen.
2: <laughs> het Loonse Land. Het Loonse Land is deels met uh, uh, geld uh, uh, uit de cashflow dus gefinancierd, zoals ze dat altijd doen. Maar ook, ik geloof dat het 15 of 15 miljoen was het volgens mij vanuit de provincie. Er was toen een heel gunstige regeling om daar te kunnen, regen, uh, uh, kunnen lenen. Uh, en dat hebben ze toen gedaan, volgens mij. Oeh, ja. dat uh, is uh, nieuw voor mij. Ja, dus nou, je ziet hem hier terugkomen. Ja. Provincie Noord-Brabant. Nou, dan hebben ze nog bij Nationale Nederlanden uh, een, een lening staan. En uh, bij de aandeelhouder, de stichting uh, uiteraard. En um, ook leuk um, bij de leden van de Efteling Golfclub.
0: Dus we hebben een hoop geld geleend over uh, geld dat je leent dan moet je rente betalen. Hoeveel rente betaalt de Efteling dan per jaar? Ja, dat is dus ook, ook weer zo'n interessant uh, gegeven. Uh, even
2: opgezocht in het jaarverslag. Dat gaat om uh, uh, 2.556.000 euro aan rente. En, um, is
0: ongeveer een de zes zwanen aan rente.
2: Ja, 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 dus je zou eigenlijk zeggen... als je nou alles gewoon helemaal met eigen geld zou hebben gefinancierd... dan zou je ieder jaar een, uh, een zes zwanen kunnen, <laughs> kunnen bouwen... omdat je geen rente betaalt. Een mooie manier om ja. te zeggen. En de solvabiliteit ja. van 100%. Ja, ja <laughs> zeker. Ja, hey, de les is ja, aangekomen. Fantastisch. Ja. Ja.
1: Aan de andere kant, 2,5 miljoen euro rentekosten per jaar
2: is natuurlijk voor een bedrijf als de Efteling echt peanuts. Hè? Ja, dat is echt peanuts. Als je gaat kijken wat ze daar dan uiteindelijk voor kunnen lenen, dat heb ik even opgeteld. Ze hebben langlopende leningen staan voor 69,8 miljoen euro. En kortlopende leningen van 42,8 miljoen euro. Dus dan zit je totaal op een, op een leenbedrag van zo'n 112,6 miljoen euro. Ja, en als je dan gaat uitrekenen wat de gemiddelde rente is, de rente scheelt natuurlijk per lening, maar gemiddeld zouden ze dan zo'n 2,27 procent rente betalen. Ja, dat is natuurlijk heel erg netjes. Dat is heel erg weinig. En dat is ook volkomen logisch. Hè. Um, want dan komt hij weer. Solvabiliteit is <laughs> hartstikke goed. Weinig risico voor de ja. bank. Dus ja, dat, dat ziet de Efteling gewoon terug in de, in de rentelasten die ze betalen. Ja. Um, we zien ook nog wat andere getalletjes staan. Um, bijvoorbeeld um, reeds verkochte entreetickets 2019. Ja, dus dat zijn eigenlijk entreetickets die, die, die zijn dan al verkocht... maar die zijn nog niet gebruikt. Nou, die worden eigenlijk uh, geboekt onder een post uh, verplichtingen. Nou, en dat was dan in 2019 voor zo'n 2,6 miljoen euro. Nou, is wel geinig. En zo'nzelfde soort iets zie je bij abonnementsgelden. Um, die zijn dan eigenlijk vooruit ontvangen. En dan komen we eigenlijk een beetje op... waar we het eerder vandaag over hadden volgens mij. Hè zie je de post staan reeds vooruit ontvangen abonnementsgelden. Dat zijn dus waarschijnlijk die jaarabonnementen... waarvan ja. ze zeggen, hey we hebben dat geld al wel ontvangen van Paul en Tim... maar uh, dat is eigenlijk een stukje vooruitbetaling... voor de tijd die nog gaat komen. Dus dat staat dan als een
0: reservering um, hier in, in, in het verslag. ja Dus stel je koopt op 1 juli een jaarabonnement... Dan, dan valt hij voor zes maanden in het huidige jaar... maar ook voor zes maanden in het aankomend jaar. Ja, en daar schuizen we ja, zo door. Ja, okay. ja precies. En, en, en zo doen ze dat ook met
2: cadeaukaarten, die zien we hier. Dat vond ik ook wel een opmerkelijk getal. hoor. Dat gaat echt voor, wat is het, bijna 1,7 miljoen euro... Oh. aan cadeaukaarten die dus uitgegeven zijn, maar die nog niet besteed zijn... En let wel, dit is nog voor de sluiting van het park geweest... waarbij natuurlijk al die, um, uh, die pasjes opgewaardeerd ja. zijn met, uh, met geld. Dus de, die cadeaukaarten, dat, die, die worden echt fors verkocht. Ja. viel mij op. Ja, ja. En, en het
1: stijgt ook flink, hè? want in 2018 uh, ging het nog om 1,3 miljoen euro. In 2019 al om 1,7 miljoen euro bijna. En ook met die, met die vooruit betaalde abonnementsgelden. in 2018 was dat nog 3,3 miljoen euro.
0: En in 2019 alweer 3,7 miljoen euro. Ja, ja het, gaat, uh, het gaat goed. Wat, wat ook nog opviel is dat de situatie met Maarten Hartveld dat die ook terugkwam. Je hebt het hier de Hartveld er al genoemd. Een mooie term. Um, hoe zat dat precies? Nou ja, we, we lezen eigenlijk letterlijk
2: een citaat. Uh, over uh, ja, het, het hele gebeuren rondom uh, die muziekrechten. Uh, uh, of die uh -huh. auteursrechten van uh -huh. de, de muziek van Maarten Hartveld. Ik zal hem even citeren. Als gevolg van een juridische procedure rondom auteursrechten. is sprake van een verplichting van 15.000 euro per jaar. voor de jaren 2020 en 2021. Voor de jaren 2022 en verder. staat een verplichting van 15.000 euro in totaal. Ja, dus um, ja, wat we hier precies uit moeten lezen, het staat er natuurlijk vaag genoeg om, om dat niet helemaal precies te weten. Maar het, het kan zijn dat ze bepaalde proceskosten uh, denk ik uh, incalculeren. Dus ik kan me voorstellen dat er uh, advocaatkosten of zo ja. ingecalculeerd staan om hier uh, uiteindelijk uit te gaan
0: komen. Of misschien een verhoogde Buma
2: stemmerafdracht.
0: Ja, ja, ze ze hebben in
1: ieder geval geld gereserveerd om, uh, om dit verder af te handelen. Ja, wat ik nog wel leuk vond, uh, is, is een getalletje van het, het gemiddeld aantal uh, in het buitenland werkzame werknemers. Uh, dat waren er zeven in
2: 2019. <laughs> ja, Weet je wat dat zijn, denk ik, Tim? Vertel. Ik, ik, denk, ik denk dat dat die, uh, die marketingbureaus Precies. in Duitsland zijn. Precies. Ja. ja, dat was ook mijn gedachte erbij.
1: Je hebt het... inderdaad volgens mij in België, in Frankrijk, in Duitsland en in Engeland uh, van die marketingkantoortjes van de Efteling
0: uh, met mensen die op locatie zitten. En dat zullen deze zeven zijn. Ja, wat ook nog wel interessante informatie is die erin staat is hoeveel mensen, of hoeveel FTE eigenlijk, dus hoeveel uh, fulltime mensen, maar dat is dan vaker verdeeld over uh, meerdere mensen, want er zijn natuurlijk deeltijd mensen die in, op de verschillende bedrijfsonderdelen werken, maar hoeveel er dus per bedrijfsonderdeel actief zijn. In 2018 werkte in het Efteling Attractiepark 1410 FTE en in 2019 zijn dat 1466 geworden, dus een toename van 56. De Efteling Golfpark was bij de jaren 21 personen. En dit, dit vond ik nog wel bijzonder eigenlijk. In het Effling Hotel werken, werken in 2018 67 personen en in 2019 69. Dat vind ik niet heel veel eigenlijk. En, maar vooral bij Bosrijk en het Loonse Land. Bosrijk zit dus op 65 in 2018 en 66 in 2019. En het Loonse Land op 47 in 2018 en 51 in 2019. Daar vind ik dan eigenlijk best wel weinig mensen om zo'n heel park draaiende te houden. Ja, ja ik,
2: ik kan me voorstellen dat dit ook alleen de mensen zijn die bij de Efteling zelf in dienst zijn. Hè? Dus volgens ja. mij zie je de, de, de schoonmaakploeg uh, van ja, CSU. Ja, ja, ja. Um, ik, ik denk dat die hier niet in zitten. Ja, nee, is...
0: dat de mensen van het onderhoud in het park zitten en die doen dan daar ook af en toe klusjes. Maar... Ja. Ja, ja.
1: Ja, want ja, dit gaat vooral om mensen op de frontoffice, dus bij de, bij de receptiebalie, uh, wat, wat facilitaire uh, mensen... Uh, en de mensen in de horeca. En goed, we hebben het hier over FTE. Maar vaak zijn die mensen die in de horeca werken... Uh, dat zijn ook niet altijd fulltimers. Dus op zich vind ik dat... Uh, ik sta daar niet van te kijken dat het maar zulke beperkte cijfers zijn. Uh, want je hebt daar ook niet zo heel veel plekken te vullen natuurlijk. Hè? Ja, dat is beter te verklaren. ja uh, verder nog leuk, uh, de marketing en communicatiekosten die waren in 2018 9,7 miljoen euro en in 2019 uh, 9,3 miljoen euro. Die zijn dus iets afgenomen. Dat
0: komt natuurlijk omdat wij nu meer werk voor hun rekening
1: nemen. <laughs> Precies. Kunnen we uh, wel even een factuurtje sturen. Ja. <laughs> uh, en als je dan nou gaat rekenen, dan, uh, dan levert dat op dat de Efteling iedere dag gemiddeld ruim 25.000 euro uitgeeft aan marketing en communicatie. En als je dat dan zou verdelen over 24 uur per dag, dan gaat het nog steeds om 1060 euro per uur wat ze aan marketing en communicatie uitgeven. Dat is, dat is enorm, is raar, natuurlijk. Ja, ja. enorm. Ja. En zoiets geldt trouwens ook aan voor, voor onderzoek en ontwikkeling. Want de kosten van onderzoek en ontwikkeling waren in 2018 nog 4,7 miljoen euro en in 2019 4,9 miljoen euro. Dus ook daar een kleine toename. Uh, en als je dan gaat tellen en je zegt van nou, we doen alleen op doorweekse dagen aan onderzoek en ontwikkeling. Dan heb je 260 werkdagen. En dat betekent dat de Efteling per werkdag daar uh, een kleine 20.000 euro aan uitgeeft. Uh, dus dat is ruim 2000 euro per werkdaguur. Dus dat gaat dan om, uh, ja, ongeveer, wat zal het zijn? 20, uh, 20 FTE voor uh, onderzoek en ontwikkeling. Dat uh, verbaast me eerlijk gezegd ook niet uh, binnen de huidige organisatie van de Efteling. Nou ja,
2: ik denk dat hier dus de ontwerpafdeling onder andere ondervalt. En uh, dat is mooi om te zien ja. dat daar uh, zoveel geld naartoe gaat. Ja,
1: ja je hebt natuurlijk ook nog de, de afdeling Strategie en Ontwikkeling. Of wat voor naam dat, uh, dat, die, nou, uh, dat die afdeling inmiddels heeft. Je hebt ook nog de afdeling Marktonderzoek. Dus dat zal hier allemaal wel ondervallen. Oh. Wat ook wel interessant is, is dat er uh, in 2018 nog voor 3 miljoen euro... aan uh, immateriële vaste activa voor mediaproductie uh, op, de, op de balans stond. Uh, in 2019 nog maar zo'n 2 miljoen euro. Dus er is ongeveer voor 1 miljoen euro aan waarde verdampt... Eh, als, je dat, eh, als je ervan uitgaat dat er geen nieuwe mediaproducties waren. Eh, dat zou dan een afschrijving zijn van zo'n 1 miljoen euro. Maar goed, er waren natuurlijk wel wat nieuwe mediaproducties... wat nieuwe filmpjes van, eh, van Jokin. en Jet bijvoorbeeld... nog wat sprookjesboom dingetjes. Eh, dan is de afschrijving dus nog hoger. Maar als we dan wat later in het jaarverslag kijken... dan, eh, dan zien we dat het toch echt eh, grotendeels om afschrijvingen gaat... Want er is slechts voor zo'n 300.000 euro aan nieuwe mediaproducten aangeschaft. Dat sluit trouwens wel netjes aan op die strategie van de Efteling. Om de focus vooral op het park te leggen en niet op bijvoorbeeld mediaproducties. Dus waarschijnlijk staan die producties
0: nog wel als waarde op de balans. Maar worden die langzaam maar zeker steeds verder afgeschreven. Wat we ook laten zien is dat tussen 2018 en 2019 er echt flink geïnvesteerd is in software. Is een goede zaak natuurlijk. De waarde is gestegen van 9, 5 miljoen euro tot 11,1 miljoen euro. Dus dat is echt een flinke stijging. We hebben even gecheckt wat dit was. En daar blijkt voor een groot deel te hebben gezeten... in de ontwikkeling van Efteling.com en de Efteling-app. En daar zitten bijvoorbeeld ook de mogelijkheden bij... dat je eten kunt bestellen via de app. Uh, dat is pas al eind 2019 gelanceerd. Maar dat komt natuurlijk... dat zat natuurlijk een aanloop aan waarin ze die investeringen moeten doen. En ik had ook soms vermoeden dat het met het kassasysteem te maken had... maar dat heeft de Efteling zelf uh, niet gemeld aan ons. Ja, het zou toch waar zou kunnen het zou zijn. Het zou kunnen, he? ja.
1: En nu is het tijd voor wat indrukwekkende cijfers Roel. Want eh, wat ik eh, terugzag was dat de Efteling voor zo'n 258 miljoen euro aan materiële vaste activa bezit. Eh, daaronder vallen dan de attracties, de bedrijfsgebouwen en de terreinen. Eh, dus je zou kunnen zeggen dat de Efteling eh, als geheel momenteel een boekwaarde heeft van 258 miljoen euro. Eh, we weten wel dat de herbouwwaarde, dus stel alles brandt af en je zou het helemaal opnieuw eh, moeten opbouwen. Die ging volgens mij een paar jaar geleden al naar de miljard. En die zal inmiddels nog wel hoger liggen. Maar goed, de boekwaarde van de Efteling is op dit moment dus 258 miljoen euro. Als je dan even wat gaat rekenen. En je kijkt dat in 2019 een gemiddelde koopwoning ongeveer 308.000 euro kostte. Dan kon je daar zo'n 838 huizen van kopen. En als je dan de totale activa pakt. Dus niet alleen de materiële vaste activa. Maar ook de vlotte activa, de immateriële activa. hey opgelet, ja. Dan gaat het om een balans totaal van 308 miljoen 261 euro. En dat zijn zo'n 1001 huizen. Dus als je kijkt dat er op dit moment gemiddeld zo'n 2,1 personen in een Nederlands huishouden wonen. Dan kan je met rechte
2: Efteling een klein dorp noemen. Ja, dat zijn wel aantallen. Hè? 258 miljoen. Dat is dus alleen maar, dat is niet de hele balanswaarde. Dus dat is alleen nog maar aan materiële vaste activa. Dus dat zijn die, die dingen die echt langer dan een jaar um, in, 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 uh, in de Efteling blijven staan. Het uh, enorme bedrag. Dat ja. betekent
0: ook dat, dat er ongeveer 50 miljoen aan immateriële vaste activa zijn. Dat is een hoop frikandellen. <lacht> Heb je honger, Paul? <lacht> hey, Tim, je leest eigenlijk over een, een heel belangrijk eh, post heen. Uh, dat is misschien wel een van de grootste stijgingen van, de, van 2018 en 2019. procentuele gezien in ieder geval. En dat is de postvergunning. Die was in 2018 namelijk 572.000 euro. En uh, in 2019 ja, we hebben zo'n vermoeden dat dit wel met een strookrijk westelijke uitbreiding, bestemmingsplan, uh, verblijf, dat soort fratsen te maken heeft. Die is opgelopen naar bijna 3,2 miljoen euro. Ja, dat is ongelooflijk. Dus dat is echt een enorme verveel, ja. verveelvoudiging.
1: Ja, maar ik vraag me even af wat deze in, uh, hoe deze in het de jaarverslag staat. Want je hebt dus voor 3,2 miljoen euro aan vergunningen. Maar zijn dat dan de leges uh, die je moet betalen aan de gemeente? Is dat de waarde van de vergunningen, de, de bouwwaarde, zeg maar? Dat, dan, is het, dan is het maar weinig. Uh, zijn dit alle processen en procedurekosten? Kan ik me nog wel voorstellen met alle procedures die er uh, gelopen hebben de afgelopen jaren. Dus ik weet even niet hoe dat ik die moet verklaren in uh, de jaarrekening.
0: Dit, dit, dit zijn natuurlijk alle kosten die richting vergunningen zijn gegaan. Ze dus zullen wel proceskosten tussen zitten, ja. Ja, ik denk het ook. En ik, ik, ik word hier dus ook wel weer blij van. Um,
2: want dit, dit is weer datzelfde verhaal als net. Hè. Dit, 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 als dit niet doorgaat, hè, dat hele gebeuren, dan daar zit al zoveel geld in. Dus die, dit, dit, uh, dit gaat door, als het uh, mag
0: dadelijk. Ja, laten we <laughs> hopen. Zo, nou, er waren een hoop cijfertjes. En gelukkig voor de Efteling ook vooral veel hogere cijfers. Tenminste, van alle inkomsten die ze hebben, <laughs> hebben binnengekregen. Uh, dan hebben we een beetje het harde cijferwerk wel gehad. Hè? Maar we gaan in een andere aflevering nog even creatief rekenen. Dus dan, dan gaan we een beetje kijken naar ja, wat, wat betekenen die cijfers echt. Of wat zouden ze kunnen betekenen vooral. Want, omdat we een paar cijfers een beetje moeten afleiden van andere dingen dan. Of van dingen die we uit andere hoeken horen. Dan kunnen we wel tot bepaalde grove aannames komen. Dat is echt goed denk ik hè. Ja, dat is zeker waar, Paul. Uh, wat we nu eigenlijk hebben gedaan, is
2: dat we hebben gekeken gewoon echt sec naar het jaarverslag. Wat staan daar nou voor harde cijfers in? Wat zijn echte conclusies die we daaruit kunnen trekken? Um, maar ja, de meest interessante uh, uh, zaken, die liggen misschien nog wel in het verschiet. Um, want we zeiden in het begin van de aflevering al, hè, dit zijn allemaal eindgetallen. En um, ja, het is best interessant, denk ik, om te gaan kijken of we kunnen gaan rekenen met die eindgetallen en een beetje creativiteit erbij kunnen gaan gebruiken. Um, en dat we misschien en uh, ja, ook nog daar wat uh, leuke dingen uit uh, kunnen gaan halen. Oké, okay, dan gaan we een keer iets doen wat we niet heel vaak doen, maar dan gaan we teasen. Wat voor dingen kunnen we allemaal uitrekenen, denken we? Oké, okay, uh, nou Paul, ik ga even kijken. Want ik, ik, ik ga gewoon wat dingetjes uh, teasen hier zo. Ik heb hier, um, kijk, er wordt natuurlijk al een aantal jaren door de Efteling gezegd... dat uh, verblijf heel erg belangrijk is uh, voor de groei van, uh, van het bedrijf. Nou, daar zijn we eens even aan gaan rekenen. Dus ik heb hier uh, getallen voor mij liggen met uh, de omzet per bed... per uh, uh, hotel, Bosrijk of Loonsland. vond ik zelf erg interessant. Um, ik was ook erg benieuwd naar hoeveel winst wordt er nu uiteindelijk per bezoeker uh, gemaakt. Hè? Dus iedere keer als er iemand door de poort loopt, wat houdt de Efteling daar nou uiteindelijk uh, aan over? En ja, wat voor rendementen worden er nou eigenlijk gemaakt? Hè? Je ziet wel eens van die uh, reclames op tv uh, voorbij komen van investeer hier in een mm. vakantiehuisje of uh, zus en dit is je rendement. Hè? Um, maar ja, wat is nou eigenlijk het rendement van de Efteling? Plus, um, ik dacht het is misschien ook wel eens aardig... om te gaan kijken naar de directiesalarissen uh, van de Efteling. Wat kunnen we ja, daarover te weten komen? Wat ook nog leuk is, denk ik... Um, maar dat is echt een creatieve berekening... dus vragen ze wat daarvan klopt. Maar het is toch leuk, doen we gewoon. Um, wat kost een uurtje Efteling draaien? Leek ons ook wel interessant... Ja, we moeten het natuurlijk uiteindelijk kunnen we er, denk ik, niet omheen. Um, ja, de, de corona-sluiting kunnen we daar ook nog uh, dingen uh, aan gaan rekenen? Het park is op 14 maart gesloten en op 20 mei gelukkig weer geopend. Ja, dat betekent wel ruim twee maanden uh, sluiting. En ja, daar is het natuurlijk niet bij gebleven. We zitten nog steeds met een beperkte capaciteit, um, dus daar gaan we ook eens uh, lekker wat aan rekenen en. Um, favorietje. Ik was ook wel heel erg benieuwd. Um, ik weet wel vroeger was het iedere keer spannend van um, ja, wat gaat de entreeprijs doen van de Efteling? Hè? Komt er een euro op? Of komt er twee euro op? Wat gaan ze doen? Of misschien wel meer? Um, ik dacht ja, is het nou niet interessant om eens uit te gaan rekenen? Als ze nou één euro op de entreeprijs doen, wat houdt de Efteling daar nou uiteindelijk echt aan over? Nou, ah, stuk soort dingen eigenlijk. Oh, entertainmentkosten Zijn we ook eens naar gaan kijken. Wat uh, doet een, een dagje Efteling aan, uh, aan entertainment kosten? Ja. Ja. Dus de, daar gaan we in de deel
1: 2 van de financiën van de Efteling het uitgebreid over hebben. Dan gaan met name jij toch weer, Roel, creatief rekenen met, met al die cijfertjes. En je had ook nog wat, wat aanbevelingen voor de Eftelingen. En Paul en ik die zijn zelf natuurlijk ook nog druk aan het studeren op, op wat aanbevelingen. Dus, dus de tweede aflevering over dit onderwerp die zit ook weer flink gevuld met cijfertjes en euro's. Nou Roel, in ieder geval voor dit eerste deel
0: hartstikke bedankt dat je hier aan tafel wilde zitten. Wij hebben alvast een hoop geleerd. Ik heb er enorm veel van opgestoken, ja zeker weten. En we zijn nu beter gewapend om zelf een conclusie te gaan trekken straks. Hè? Maar dat is de uh, volgende nou, aflevering. Precies, dat doen we in deel 2 van, uh, van deze reeks. Heb je nog zelf vragen over de financiën van de Efteling, uh, leg die dan zeker bij ons neer. Dat kan via social media. Op Twitter zijn we bijvoorbeeld atkboodschap. Op uh, Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. We hebben natuurlijk een website, kleineboodschap.com, met een contactformuliertje. Maar je kunt ook mailen naar info.kleinerboodschap.com. En luister je nou in de podcast-app, dan kun je jezelf daar abonneren. En dan krijg je gewoon iedere week een verse aflevering op maandagochtend in je podcastfeed. En natuurlijk uiteindelijk ook deel 2 van deze serie. Dus abonneer je zeker en als je een rating kunt achterlaten in je podcast hebt, doe dat dan ook. En ik denk als mensen hele ingewikkelde financiële vragen hebben, dat we die toch ook
2: wel aan uh, Roel kunnen voorleggen, toch? Ja, zeker. Dat is geen enkel uh, probleem. Ik weet niet of ik altijd antwoord heb, maar ik kan een poging uh, wagen. Dat doe ja. ik wel een
0: beetje op, want als wij
2: het hadden moeten gaan doen, dan was het helemaal niks geworden.
1: <laughs> hey Roel, ontzettend bedankt voor deze enorm leerzame uh, avond of leerzame
2: aflevering, moet ik eigenlijk zeggen. Ik uh, ben er uh, veel van opgestoken. Zeker. Nou, eh, eh, hartelijk dank, eh, heren, dat ik hier mocht zijn. Eh, hartstikke fijn en ik eh, zie je uit naar de volgende aflevering.
0: Wordt vast een hele mooie. Wij ook. Voor nu in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen. Hou do.